1: Emoção. emoção, aventura, aventura. suspense,
2: suspense.
1: Mistério. mistério. Você vai, você vai se cagamba lá dentro. do Radiofobia E quem está falando é o Tomelo. Aqui fala Buzz Lightyear. As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia oh, Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Júlia. Radiofobia 500 jardas ouvinte desocupado, você é do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça podcastal. Sim, você me conhece, eu sou Léo Lopes e é com orgulho na minha estetinha e com um pouco de desconfiança das coisas que tem me falado ultimamente que eu trago pra você mais um radiofobético totalmente fenomenal. Estamos aqui mais uma vez Eita. nos esconderijos das internets trazendo para você um programa totalmente delicinha dessa vez um programa que foi muito aguardado, pelo menos por nós há mais de três anos que a gente espera para gravar esse programa com um convidado que é meu primo, é do mais alto garbo e elegância, mas antes eu chamo aqui os participantes do programa de hoje, em primeiro lugar ele que numa segunda-feira de manhã acordou dentro do cooler de cerveja e foi conferir se ainda estava com todos os seus rins, a presença de ninguém mesmo do que Carlos, ou Vivaco, olha lá, Vivaco, é?
3: é isso aí, teve uma época aqui que tava tão quente, mas tão quente que eu tava todo pra cair no boa noite, pra acordar na banheira, <risos> cheio de gelo, cara, seria nada,
1: nada ruim, né, dependendo da, da época do ano, assim, é... a gente até pede pra alguém querer roubar nosso rim, pra poder dar uma refrescada, né, Vives
3: é verdade, é verdade, se mora no Rio e Mossoró, por exemplo, é, Mossoró. que tem água tem pra fazer gelo, é. né,
1: é uma situação tanto quanto Mas vamos falar hoje dos mistérios Que podem ou não ser desvendados Será que Você acha que todos os mistérios Tem têm solução, viu, Aqua?
3: Cara, tem, tem. Todos, ainda mais se não beber muito líquido, aí ficou... Aí
1: ficou um solução, É um solução enorme. Né? Mas... Nossa senhora. Técnica, por favor, já começando o programa. Obrigado. Muito bem. Temos aqui também a presença dele, diretamente de La Liberté, direto do Chateau do Princeso. Ele que, segundo dizem, come crianças chinesas no café da manhã. A presença de ninguém menos do que o príncipe da internet. Olá, John B. Jones.
4: Opa, estou aqui mais uma vez. E no meio do do programa estarei cantando aquela música do Razão Brasileira, Eu Menti. Eu
1: menti, eu (risos) menti. Nossa senhora. Razão Brasileira? Desespero. Nossa, Nossa. carregando o coração. (risos) Muito (risos) bem. Você mente muito, Johnny Johnson? Você é uma pessoa que que, espalha os boatos falsos por aí?
4: Eu não, Léo. Não sou não. Inclusive, eu sou realmente um príncipe. É. E quem não acredita nisso deveria estudar mais, um pouco mais. Não sabe.
1: Não sabe sabe quem é que manda nessa interwebs, né?
4: Exatamente. Mas como eu sou bondoso, eu perdoo para sangrar. As pessoas
1: que não conhecem a majestade são pobres de alma, pobres de formação.
4: Muito bem. Temos aqui também
1: a presença diretamente de São Paulo. Ela que dizem um dia foi encontrada numa praia com um rabo de sereia. A presença de ninguém menos do que Ira Amorato Acroft. Olá, Ira.
5: Olá! Sabe que é sempre um prazer estar
1: aqui com vocês. Hum, e com prazer é sempre mais caro, hein? <risos> já começou
5: mentindo. É. Já, come... Já, come... <risos> Bem, já que o meu rabo já foi visto pelas praias, né? Pois é, Isso.
1: já começou mentindo, já começou mentindo. Assim que é bom, exatamente, pra gente poder desmentir logo no começo do programa. E ele tá aqui também, dizem que é o único heterossexual daquelas bandas lá de baixo, a presença de Guimeiros do Q, o ou
6: Tenso. Olá, Tenso! Boa noite, inclusive esse provavelmente é o meu último podcast, porque eu acabei de receber um e-mail ganhando um milhão e meio de euros. Olha aí, daquela, da, de uma senhora
1: chamada Israves Dinkloves, qualquer nome é africano. É, é
6: Exatamente, o um príncipe, um príncipe africano querendo trocar
1: ouro. Exatamente, ele que não Você pode... Você
5: já ligou para passar
1: é... o seu número
5: de celular?
1: Exato.
6: Eu, eu, eu tenho que mandar o protocolo agora. <risos> Muito bem. E você já percebeu, é
1: claro, você sabe, você já viu, já leu o post, você já viu a vitrine. A gente tem hoje pra falar aqui de todos os boatos, de todos os hoaxes, de todas as mentiras que rolam pela internet. E ele, que há mais de 12 anos vem desmentindo fielmente todas essas baguncelas. A presença diretamente do E-Farsas, do meu primo, ninguém menos do que Gilmar O Lopes. Olá, Gilmar.
7: Ei, que mal!
1: Vocês não vão falar. É, viado, baitola. Seu <risos> é é um
7: bicho, é um o Subjuntivo, tá aqui com vocês e eu só minto quando eu minto que não minto.
1: É exatamente, Gilmar, aqui nós nos conhecemos em 2011. Eu e o essa fomos convidados a participar do programa e farsas na época lá na Just TV e a gente conheceu é, o Gilmar. Tempo... Que... Ele que entrevistou muitos amigos nossos já, das Interwebs, Guanabara, um monte de gente bacana, inclusive nós, né? Um monte de gente bacana e é eu bom. e o essa né? E desde 2011 que a gente tá aqui esperando para fazer, a gente chegou a gravar um meio programa no Cubo Geek lá na Campus em 2012... É, foi... Mas você sabe que o negócio Foi é assim: mesmo. toda vez que a gente vai armar uma gravação, o Gilmar tá com gravação marcada em outro podcast. Sempre. O cara virou, virou. Virou a putinha de podcast. O né? nego chama, ele vai participar. Eu acho que tem uns meu três povo, meses. Tem uns três meses, mais ou menos. Eu adoro... tava tava falando com o Vivaca, eu falei, vamos gravar com o Gilmar? Vamos. Aí ele acaba de soltar pra mim, eu estou gravando com não sei quem. Eu falei, ah, vai tomar no cu, vou ter que adiar de novo esse programa, cara. Mas agora vai, agora que a gente tá aí, né, no meio da Copa do Mundo, que tá saindo um monte de boato velho que dizem que é novo, e ele vem desmentindo como nunca, você aí que acessa o efarsas.com e a Térica tá perguntando se pode. Claro que pode. Pagou, pode. Com certeza, Térica, porra. É, vamos saber um pouco como é que é essa história de desvendar boatos na internet tomara que ele não saiba ainda que o radiofobia é uma como diria Padre Quevedo aí, Vitinho é uma grande mentira
8: uma mentira é tudo uma grande invenção
1: de demônio radiofobia não existe é tudo uma grande mentira torta meu dedo, torta meu dedo agora e faz o meu povo ficar duro Agora, agora, 50 mil ah, euros,
9: que euros.
1: <risos> Vamos pro bloco de recadares Já já a gente volta
9: O sou de perna, Letícia Só com minha
10: é a
1: Vamos rapidamente para mais uma sessão de recadalhos do Radiofobia. Hoje totalmente fenomenal, desmascarando as falácias, os boatos, os engodos e os embustes das Winter Labs, com ninguém menos do que Gilmar Lopes, o meu primo, lá do site efarsas.com. Mas antes tem aqui os recadinhos e os javeques para você, exatamente. Você aí que faz um podcast, você sabe, eu recomendo para você hospedar o seu site ou o seu blog em HostGate, todo um dos serviços mais totalmente fenomenais do mundo para a hospedagem. E aí os seus arquivos que os MP3, dos seus podcasts, você deve hospedar em Blueberry Hosting, exatamente, são os nossos parceiros, o parceiro de hospedagem desde sempre, e o mais recente, o parceiro de hospedagem de mídia, Blueberry Hosting, uma empresa que tem podcast no seu DNA, exatamente, estamos falando da Raw Voice, ela que desenvolve também o plugin chamado PowerPress, que você se não usa, está perdendo tempo, está perdendo uma das melhores ferramentas para podcast que você pode encontrar, então vai lá, acesse radiofobia.com.br e clique tanto nos banners de Hostgator como também de Blueberry Hosting e garanta uma hospedagem delicinha tanto para o seu site como para o seu podcast. Temos também o um novo perfil arroba curso de podcast no Twitter. Tem também a fanpage facebook.com É lá que você fica sabendo de todas as atividades relacionadas a cursos, workshops, aulas, palestras e oficinas tanto de produção quanto de edição de podcast. E por falar nisso, nós temos lá o nosso workshop de produção de podcasts online, que agora, a partir do dia 1 de julho de 2014, teve o seu preço reduzido, olha só que mamata, para apenas R$ 99,00, mais de 4 horas de um curso com 21 vídeos filmados em HD com captação de áudio profissional. Os vídeos foram filmados com duas câmeras, tem um recurso de edição multicâmera, as apresentações já estão incorporadas nos vídeos e por essas mais de quatro horas, você vai pagar apenas R$ 99. Reais. Sabe o que significa? Menos de R$ reais por hora de aprendizado. Menos de R$ reais por hora, de investimento por hora de aprendizado. Não existe nenhum outro lugar onde você pague tão barato por tanto conteúdo assim, principalmente um conteúdo especializado, focado em podcast, que é hoje a minha vida, é aquilo que eu trabalho de 10 a 12, às vezes 14 horas no meu dia, relacionado, produzindo, editando, e enfim, fazendo podcasts, tanto para o Radiofobia, quanto para os clientes da Radiofobia, Podcast e Multimídia. Então é só você acessar, agora ficou muito mais fácil Vai lá no Twitter, arroba curso de podcast Ou então facebook.com barra de podcast E lá você encontra o link para o workshop de produção de podcasts edição online A partir do dia 1 de julho, preço único, preço fixo, apenas R$ 99,00 Lá na plataforma dos nossos parceiros do Bived, bived.com.br Agora se o que você quer é edição, aí então você fica ligado Porque a gente tem a oficina hands-on editando o seu melhor podcast do mundo, que vai ter a sua próxima edição agora no dia 9 de agosto, segundo sábado do mês de agosto, na capital carioca. Alô, Rio de Janeiro, alô, pessoal do Rio, você aí que quer aprender todas as dicas e macetes utilizados na edição do Radiofobia, do Radiofobia Classics, do Alotênica e também, por que não, principalmente, talvez, não sei, do Nerdcast, o nosso principal cliente da Radiofobia Podcast Multimídia, um programa que a gente já vem editando há quase dois anos, daqui a pouco vamos editar o centésimo Nerdcast, está muito próximo de chegar ao centésimo Nerdcast editado por este que vos fala se você quiser aprender todas as dicas e macetes para você também poder editar o seu melhor podcast do mundo, então não tem o que pensar, vai agora no arroba curso de podcast, clica lá no link e faça a sua inscrição para a oficina hands editando o seu melhor podcast do mundo, dia 9 de agosto no Rio de Janeiro aproveita porque esse ano muito provavelmente a gente não volta mais para o Rio de Janeiro, é agora ou agora, tá certo? E para você que tá aqui em São Paulo, você que vem para São Paulo semana que vem, sábado, dia 19 de julho, nós temos um encontro marcado no YouPix 2014 é, YouPix Festival 2014, sábado dia 19 de julho, eu estarei lá com duas participações, a primeira ao meio-dia no palco principal, como jurado do Content Talent Show exatamente, junto com outras pessoas de altíssimo gabarito estaremos lá julgando os melhores destaques e escolhendo quem será o vencedor de 2014 do Content Talent Show. Não dá mais para se inscrever. Quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu agora, não tem mais. Agora quem se inscreveu, fica na torcida, porque o resultado sai lá ao vivasso, no palco principal do YouPix, dia 19 de julho, sábado, ao meio-dia. E se você estiver por lá, eu convido você passar no Hub. Beijinho no Hub! Às três e meia da tarde, eu estarei lá com minha palestra 7Ps para produzir um podcast Podcast foda, exatamente é uma adaptação dos 7Ps do podcast que você ouviu na Holotênica para uma versão short, uma versão reduzida, que possa ser colocada numa palestra presencial, ali 40 minutos de palestra, 20 minutos de perguntas e respostas, e o Pix 2014, Léo Lopes com palestra e outras participações também, vai lá pra gente dar um abraço, pra gente tirar uma foto, leva o seu livro Reflexões sobre o Podcast, se você quer garantir o autógrafo no Reflexões sobre o Podcast, chegou sua hora, leva lá reflexões sobre o podcast, você vai pegar o autógrafo, quem mais tiver lá dos autores do livro, não sei, quem mais vai estar lá, você pode pegar, talvez o dos Salles esteja, porque não, talvez outros estejam também, outros autores do livro, você possa pegar o autógrafo, meu e deles também, se você quiser, se você não quiser, você não pega, mas, de qualquer maneira, se quiser, a gente tem um encontro marcado dia 19 de julho, no YouPix Festival, semana que vem, sábado que vem, vai lá, hein, aproveita que ainda dá pra você se inscrever, pra você entrar, entrada franga, fica... No... No prédio da Bienal, é, no pavilhão da Bienal do Ibirapuera, parque do Ibirapuera em Zambaulo, tá certo? Tem mais recadinho? Não? Então siga o Radiofobia em todas as redes sociais, todos os integrantes do Radiofobia também. E fique ligado, mande o seu feedback pra podcast.radiofobia.com.br, compartilhe nas redes sociais, deixe seu comentário no post, aumente o som e ouve, porque esse programa está simplesmente fenomenal. Ouve aí, até mais!
10: Radiofobia
1: Radiofobia Sovaco, sovaco Sovaco, sovaco ah, A musiquinha do sovaco, olha que delícia Sovaco, sovaco
11: Sovaco,
1: sovaco Tamo de volta, tamo de volta a técnica, cadê a Palminha, Rubens e Jorge Por favor, vamos trabalhar hoje, crianças, vamos
11: Vamos que oh, nós estamos aqui... É
1: foda, hein? Os anões aqui não querem saber trabalhar. A gente tá gravando aqui altas horas à noite. Eles estão pedindo, sabe o que? Vitinho? Adicional noturno, cara.
11: Ah,
4: tem que pedir mais tapa na cara. Estão pedindo adicional vergonha. no turno.
1: Como se já não bastasse as boas migalhas que a gente tem deixado no chão. Exatamente. Eu, porque eles reclamavam.
6: Mesmo comi é, eles reclamavam, pô. dizendo
1: que, ah, porque as migalhas estão Deixou não, o não. Deixou saco
6: pra eles e ficou de, pra dormir
1: e é... pra comer
3: o que sobrou lá dentro.
1: Exatamente. Né? Exatamente. Até Doritos e Pingo Douris. Pingo Tem rolado é, aqui pô. umas migalhas de alta qualidade e os anões não querem bater palmas daqui a pouco eu dou uma bicuda nesse anão aqui, não. A gente depende deles, afinal de contas, eles. Né, mãozinha pequena pra bater palma é a melhor coisa que tem, né? De novo, Rubens e Jorge, por favor. É, dá, mostrem é mostrem tudo, trabalho. É tudo, é tudo. Bater palma, falei, com Bater palma. <risos> bater palma. Muito bem, estamos aqui de volta, Rádio Fobia, você sabe, hoje, Gilmar Lopes, meu querido primo. Ele que tem o site efarsas.com. Vamos fazer o, o, o Técnica, tira já o. A música aí do Pedro e já voltamos do bloco. Bota aquela musiquinha de entrevista para nós aqui agora? Isso, faz favor. Isso aí, pronto. Então, estamos aqui, musiquinha de entrevista com Gilmar Lopes. Gilmar Lopes, que, claro é que eu. Ele não é meu primo, mas poderia ser, né, afinal de contas? Poderia. Esses Lopes espalhados família, pelo planeta. A família
7: Lopes dominando a internet. Domina
1: né? a internet. Quem mais tem além de nós?
7: Não tinha a Leila Lopes, mas já
1: Nossa, morreu, né? Zia. Isso realmente é um domínio de internet. <risos> é isso, Lopes. Nossa, senhora, por onde, afinal de contas, por onde anda, a Leila peraí, Lopes? Peraí, peraí, peraí
3: A primeira ah, um pergunta, a primeira pergunta da noite. Sim. Da noite porque aqui é um night talk show. Night talk show. Você de dia você é tá, tá. Isso. A Leila
1: Lopes morreu mesmo? Não, ela morreu tá... Morreu
7: e, e pior é que no dia que, um, um, um dia que ela morreu, eu tava pesquisando a respeito pra ver se dava alguma pauta pro site. É. Aí apareceu bem na, na busca do Google aqui, apareceu assim, é, Leila Lopes está te procurando no Facebook. Aí, ah, não quero saber dela... Meu Deus. Bem, para alguns, ela não morreu, né? É, para <risos> alguns... viva no nosso coração. É,
1: para alguns Elvis não morreu, Michael Jambers não morreu, para alguns Jimmy Hanson não Leila morreu. Leila Lopes...
6: Leila Lopes, inclusive, é aqui de São Leopoldo.
1: Olha aí, tá vendo? Quem não é de São Leopoldo? Quem não é de São Leopoldo? a atriz pornô mais famosa de São Leopoldo. Mais famosa de São Leopoldo. Ainda,
3: né, Tenso? Ainda.
1: Ela tá tomando um chá com a Dercy. Não me procuraram ainda. Dercy, Deleila Lopes, quando chegou por aí, o que que vocês conversaram, hein? Primeiro primeiro papo, assim, qual foi?
10: É, chegou essa puta, já falei. Ela demorou, hein, viado. Viado não quer...
1: É puta, amigo. É, é... Muito bem a, a Tira da garganta desse, tira, limpa o pelo da garganta Muito bem Gilmar Lopes, que... Gilmar, você é, você, você é ex-pedreiro, cara?
7: Eu já trabalhei, já trabalhei na obra já Já
1: fui
4: pintor, já fui azulejista Ah, cara, coincidência, eu acabei de
3: obrar
11: Peraí, <risos> oh, peraí, pera, pera, pera. Já ah. foi
3: pintor azulejista É o quê? Cieta <risos> Você sai dos Smurfs? Que porra é,
11: essa?
7: <risos> é? Agora que eu entendi.
1: Boa, boa, Biaca, boa. É,
7: na época que eu trabalhava com obras, eu trabalhava no litoral, aqui de São Paulo. E aí eu tinha um diferencial: que no comecinho da internet, é. eu tirava foto das obras. É. E eu tinha, um, eu tinha um, um site onde eu ficava postando as, as fotos e os donos da, da, das casas lá do litoral, hum. a maioria em São Paulo, e acompanhando a obra pelo site. Ah, Era um diferencial que a gente tinha, eu e minha
1: equipe. Pô, bem bacana. bacana isso, cara. Bacana.
7: Então eu já gostava de internet naquela época, mas é, isso foi em 1900 lá vai Pedrada lá. Isso foi no. E aí eu tinha que fazer o seguinte
1: nos primórdios da internet. quando a internet internet.
7: era preta e branca ainda.
1: É, a internet é a lenha. Até hoje, aqui no no interior é assim, até hoje.
7: E aí, eu tinha que pegar meu computador e e caminhar mais ou menos um quilômetro até a casa do meu pai. Hum. E lá ele tinha linha telefônica. E lá eu colocava... Computador desktop, sabe? Sim, sim. Ia lá, espetava o computador e aí atualizava o site. Levava o computador
1: que nem aqueles radião dos anos 80 no ombro, assim, (risos) né?
7: Exatamente,
9: Caraca,
1: Essa hein? era
7: a minha vida. Agora você, aí... é,
1: você além de pedreiro, você já, já também foi analista de sistemas ou foi uma coisa que você fez depois?
7: Então aí eu comecei a trabalhar com, com sites e aí lá mesmo no litoral eu comecei a fazer site para é, imobiliária é. que tinha muito lá, né? Uhum. É, e aí acabou aparecendo uma oportunidade para mim aqui em São Paulo e eu vim trabalhar. Até hoje eu ainda trabalho. Eu sou analista de sistemas também. Eu tenho uma vida Entendi. dupla. Eu sou igual o pai do Cris, eu tenho dois empregos. Mas
1: você é nascido aonde? Em Guarujá?
7: Não, eu nasci aqui em São Paulo, São Paulo. e aí eu vivi um bom tempo lá em, lá em Maresias. Ah, no Guarujá, e... pô.
1: É, no Guarujá, conheço muito o Guarujá, pô. É. <risos> Maresias,
7: eu... pô, um pouquinho melhor. Eu danço pro Guarujá.
1: Aí... Tudo bem. E aí eu
7: peguei e voltei pra cá, e aí tô aqui agora, já tem muitos anos, já.
2: E, e, e... o
1: Efarsa, se começou ele, segundo sua própria informação lá do site, no dia, simbolicamente, no dia 1 de abril, De 2002, quer dizer, fez 12 anos agora que o site está no ar, né?
7: Isso, que... foi bem no dia da mentira. Bem
1: no dia da mentira. Claro que não deve ter sido, você botou essa data pra dar uma coincidida, né?
7: Tá uma é né? É
1: lógico. Isso que nem... vocês
3: nunca vão ficar sabendo.
1: Lógico, é né? que nem, né, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas a gente faz de conta, aquela, aquela coisa. De todo conta. mundo acredita. seria
3: muita coincidência, Jesus nasceu justamente no Natal, No né? dia do Natal, pois
1: exatamente, é. exatamente. Não, e,
3: e uma questão
7: importante aí sobre Jesus é que ele teve uma infância muito triste porque ele só ganhava paletone,
3: né, no, no aniversário dele é, ano. Exatamente, muito... é. Olha Mas o que,
9: que você ia dar pra ele?
1: Você ia dar um par de meia Eu pra ele? Ele tá no deserto na sandália. Ele apareceu um alemão na um, de... <risos> <risos> um ovo de chocolate, você ia dar pra ele, da Páscoa. Né? Ia dar pra ele ovos. ovos e... é é? Colomba pastal balducos. <risos> Agora vem cá. Por que foi... você, você trabalhava é, como pedreiro, fazia as coisas e tal, tinha esse diferencial de atualizar com as fotografias. Isso levou você. Né, para ter uma atividade bem, bem precoce, vamos dizer assim, na internet, já logo lá nos, no, nos primórdios, né e você foi trabalhar com análise de sistema. aonde foi que surgiu a ideia de fazer um site que é, falasse a respeito das mentiras da internet? Porque assim, eu me lembro muito bem, eu comecei a acessar a internet, é, quando eu voltei para o Brasil, eu morei no Japão dois anos, depois... No Sri Lanka, quando eu voltei 98, no, final de 97, começo de 98, quando eu voltei para o Brasil, é, já tinha uma, uma presença bem forte de internet, coisa que quando eu saí do Brasil no começo de 95 ainda não tinha. Então eu me lembro de chegar no Brasil e já ter Zip né? Eu lembro que eu fiz o meu primeiro e-mail no Zip naquela época. É, o Hotmail, já, acho que um pouquinho depois acabou surgindo E aí, eu me lembro que a gente recebia muito é, pelo, Por e-mail é, Aquele tipo de e-mail de corrente né? Aquele tipo de e-mail de, de, de boato né Primeiro, é, aquelas negócios de, de ganhe dinheiro Passe para tantas pessoas, aquela coisa toda Mas eu me lembro bem é, De alguns e-mails que eu recebi naquela época Lá nos Leandros da internet Lá no, no comecinho <risos> É. Que, meu, era um absurdo, assim, por exemplo, aquele famoso, né, do. do é, dos chineses que comiam feto, né? Naquela...
6: Uhum. Eu lembro é, que vinha hoje, O e-mail que hoje. vinha
1: com um monte de foto. Eu me lembro que uma vez a gente abriu, puta, a mulherada gritava quando abriu no escritório aquelas <risos> fotos. Que absurdo, e nego vomitando, puta cagaça que deu e tal. E também aqueles mais famosos de, porra, de, coisa de, de 12, 15, 20 anos atrás. Como aquele lado do cara que sai com as meninas na balada e acorda no outro dia numa banheira cheia de gelo sem o rim, né? Com, com bilhetinho, sei lá o quê, mas enfim. Só, enfim, uhum. isso vinha por e-mail, né? Então não tinha, na época... É, site era o quê? Era Geocities, era, era tudo muito tosco ainda, né? Tinha aquele Zipnet, aquelas não tinha coisas...
7: Facebook, não existia Facebook,
1: ideia. não existia YouTube, os vídeos eram vídeos... É, é, toscos que a gente recebia anexados no próprio e-mail e tal como que você <risos> resolveu mexer com isso? Você recebia muito essas porras e, e, e resolveu começar a desmentir isso? Como é que foi, cara?
7: Então, é, eu recebia muito, muitos e-mails e eu até, o, até hoje muita gente faz isso, acaba, eu acabava repassando achando que eu tava fazendo uma um, uma um bem pra humanidade, é uma boa ação, né? Não, um favor, e né? A, é, um favor, ó, vamos ajudar, tal, né? E, e aí até que eu recebi um e-mail de uma criança com câncer, e para cada e-mail repassado, a American Online e mais uma outra empresa lá iam ajudar em 5 cinco do... cinco centavos de dólar no tratamento dessa criança. E aí eu falei assim, ao invés de eu, de eu repassar essa em específico, eu resolvi pesquisar. Aí eu peguei entrei em contato com a American Online, entrei em contato com a outra empresa também, que agora nem lembro qual que é, e aí elas... É... Me retornaram dizendo que aquilo era mentira, que se fosse verdade ia ser até uma boa, porque ia ser uma boa publicidade para a empresa. E aí eu peguei e comecei a devolver para os meus amigos o e-mail falando: falaram gente, isso aqui é mentira por causa disso, o endereço que tem aqui também não existe e tal. E aí eles começaram, meus amigos começaram a me mandar outras coisas. Me mandaram fotos, passaram a me mandar fotos, passaram a me mandar outros textos para que eu começasse a pesquisar. E aí eu tinha né esse trabalho, que era um bacana, era um hobby, né? Eu pegava, pesquisava e devolvia para todo mundo. Até que no momento eu falei assim, acho que eu vou deixar num lugar só, hum. como eu já tinha um pouquinho de conhecimento, de HTML e tal. Certo. Vou deixar num lugar só. E aí quem quiser pesquisar, vai lá e começa a pesquisar. Entendi. E aí logo no primeiro mês já começou a ter muito acesso. E aí eu vi que o caminho era aquele. É, eu achei também uma foto da Gisele Bintin, pelada. É. Hoje em dia nem dá para colocar mais, porque agora tem os... Os patrocinadores lá, eles nem deixam colocar esse tipo de foto no site, mas Não. na época podia. Aí eu falei, mas a Gisele Bint nunca saiu nua, né? Aí encontrei a foto original, e aí coloquei lá a foto original e a falsa e tal, e aí deu bastante audiência. E aí eu vi que o caminho era aquele, e aí ah. era, era na época era cjb.net ainda, sabe? Aqueles nossa, redes sim, de cjb.net.
3: <risos> Minha ah. nossa senhora. <risos> Agora, Você tinha um e-mail aí, no BOL? <risos> ah, no Ball, né? Eu
6: tinha um ah, e-mail no zip.net.
3: É zip
1: e-mail, né? Zip e-mail. É, gente, ponto eu com. tive rir.
5: e-mail no BOL O
1: bol, <risos> no bol. BOL ainda existe, ainda existe. É o, é o UAL pra pobres. Ainda tem.
5: Mas deixa eu falar uma coisa pro o Gilmar. Você falando, é. o Léo puxou esse assunto de temas passados. É. Eu conheci o e acho que mais ou menos em 2006, 2007. E foi, assim, algo esclarecedor na minha oh, vida. Que legal! Coincidentemente, essa semana eu tava até conversando lá no meu trabalho sobre essas coisas de mentiras e verdades que rolam na internet. E que não são só na internet, mas que vem da vida da gente e passaram a ser... Disseminados na internet Nessa época de passar e-mails Não só por e-mails Eu trabalhei muito tempo com eventos corporativos E teve uma época que era uma grande moda Falar sobre a águia
4: ah, A águia,
1: exatamente. Aquela todos, da águia, zero, que sério,
5: todos os eventos. Sim. A motivacional tem Exato. Essa história da águia.
1: A águia Exato. que se renova, que arranca as penas, arranca as unhas.
5: Nossa, cara, exatamente. E isso era em faculdades, em empresas, é, em eventos de grande Ô, porte. Mira, deixa eventos eu te contar. Um negócio.
1: Eu já usei essa parábola da águia, porque você sabe que eu sou sacerdote, né? E, sim, sim. Entendeu? e teve uma época que isso era a minha ocupação principal, então eu era líder de um grupo de pessoas, e eu tinha como tarefa, alguns dias da semana ou do mês e tal, dar uma palestra, né, então essa palestra geralmente eu tenho, inclusive eu tenho até hoje aqui uma brochura <risos> com um monte de histórias e parábolas ah, eu e, uma...
4: Tem uma broxura, viu? Uma e uma uma brochura
1: e uma brochura agora que eu sou casado eu vou fazer 40, eu ando numa brochura fora mas, <risos> mas o que ah. acontece eu usei essa, essa, essa parábola da águia com um orgulho no peito, assim, com... Sabe quando você fala resoluto, cer- com a certeza de que aquilo realmente é tão bem escrito, é tão bem elaborado, o símbolo é tão bem construído, que não pode ser mentira um negócio desse, né, cara?
5: Eu imagino, pois eu vi diversas pessoas fazendo isso e não, não foi uma palestra, duas, três, eu tipo assim, eu assistia dez palestras por semana, <risos> falando sobre esse assunto e quando e uma vez eu entrei na internet para procurar sobre isso porque é, eu também fazia é, parte de uma comunidade religiosa na uh-huh, época uh-huh. E eu fui ler quando eu achei não é farsas que eu li o texto eu, eu cheguei pras pessoas e o gente, olha o que vocês estão falando, isso não existe.
7: E a pessoa fica com raiva, né, depois. É, Sim, é, é que... isso
5: que o Léo tava falando, as pessoas falavam com orgulho, sabe? Falavam com emoção, e as pessoas que assistiam aquilo ficavam... Emo... Nossa, que legal! Vamos contextualizar
3: <risos> é... É que eu tô boiando, assim, que é é eu seguinte... nunca ouvi a história da águia. Tá, é o
1: seguinte, é uma parábola que diz, né, que, que a águia, dá o exemplo da águia. Então a águia, depois de muitos anos... De vida, né? depois de dela ter voado, dela de ter vislumbrado os horizontes, os campos, dela de ter caçado, dela de ter crescido, dela de ter não sei o que tem, chega um momento que ela precisa se renovar. E para ela se renovar, ela sobe num penhasco mais alto, na pedra mais alta, no lugar mais inacessível, ela pega o seu bico e arranca uma por uma todas as suas penas. Ela raspa suas unhas na pedra até as suas unhas caírem e com o bico ela tira todas as unhas. E depois ela bate com o bico na pedra até o bico cair. E ela fica totalmente deformada, pelada e ali ela se renova. Ela vai nascer penas novas, vai nascer bico novo, vai nascer garras novas. E aí depois de um tempo de reclusão e renovação a águia se, se <risos> salta daquele penhasco, Caramba, é pronta para... Ficou bonito aj- falando, é, Eu até devia ter, devia ter botado uma trilha. <risos> devia ter botado uma trilha motivacional aqui. Mas enfim, a águia pula do penhasco para o seu voo da renovação e ela está pronta para viver mais tantos anos da vida dela, aí, não sei o que aí
7: você faz o, o gancho assim, você fala assim temos que ser a nossa vida também exato, é assim? assim tem que ser o ser humano
1: você vive e tal, chega um momento que você fracassa, parece que lhe arrancaram todas as penas, parece que seu bico saiu, você já não tem mais unhas, não sabe o que fazer, acalme-se, pois depois desse momento de renovação, você estará pronto para o salto da nova vida e Aê, tal
6: e na... é muito bem palmas, palmas, cadê? Palmas, palmas, palma. Palma. É, o que você que que fez?
1: O Efastos contou né? que tudo era uma grande mentira.
3: (risos) Ele contou que a águia, uma das como é que você sabe que é uma das águias? Não, não, ele
1: falou que as águias não fazem essa merda.
3: É, não tem nenhum caso
7: desse tipo de mutilação nos animais, assim, conhecidos. E na águia principalmente, a águia ela não faz isso. Agora, não sei de onde que eles tiraram isso, deve ter alguma coisa a ver com aquela história da, da Fênix, né? Que se renova e tal, eles devem ter trazido para o nosso é. aqui mais é, contemporâneo e eu, ter colocado na palestra,
1: por mim, Eu tenho por mim que quem escreveu isso foi um marqueteiro do Lula
5: porque pro cara
1: convencer a gente de que aquele Olha cara podia ser presidente da república é o mesmo não. cara que convenceu a gente de que a águia podia se auto se suicidasse a si própria e aí, aí
7: até, o, até o Lula tentou cortar o dedo lá pra ver se nascia Olha. de novo mas não deu
1: certo boa, muito bem oh, Gilmar, mas quais foram os primeiros é, hoax, a gente chama de hoax isso né, essas, essas tantos, mentiras é. né? H-O-A-X, hoax né é uma expressão que quer dizer, enfim, é, embuste, falácia, é. né?
7: É, Mas... é uma, um termo, um um embuste. termo em inglês que vem do abracadabra e tal, e, e quer dizer embuste, embuste, farsa.
1: Exatamente. Quais, quais foram os primeiros, as primeiras é, farsas que, que o E-Farsas desvendou, ainda quando era é, trocando e-mail com os amigos?
7: É, então, essa, esse caso da, da moça, da, da criança que estava com, com câncer, Sim. essa história veio do, de uma história real. de de um garoto que tinha mesmo um problema de saúde, e ele queria entrar para o livro dos recordes como a criança que mais recebeu cartão de... Aqueles cartões postais, a criança que mais recebeu né, esse tipo de cartões no mundo todo. Certo. E ele acabou conseguindo mais de 15 mil cartões, e não entrou pro livro dos recordes, infelizmente, mas ele acabou sarando e hoje é um adulto grande. Uh, adulto grande, né? <risos> não é igual aos seus anões aí. Não, é um adulto, vive bem,
1: grande.
3: Preconceito com anões, hein? É. Preconceito com Grande é o vivaco,
1: é. pô. Mas
7: pode ter, com esses pode ter. Esses é,
1: esses, 40, esses aqui pode, pode ter até por aí, né?
7: E aí a, 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 a lenda continua na internet até hoje, agora no Facebook. Hum. E essa foi a primeira. E depois disso... É, teve uma, uma história também que eu lembro muito, uma das primeiras, que foi aquele é, cara aquele turista que estava lá no topo do World Trade Center. Ah, uma ah forte, legal. Nossa, aquela em... foto é excelente.
1: E, e essa
7: foto é assim: é, tá um, um, um rapaz em pé, com uma bolsa assim. Eu vou botar a foto, cara.
1: claro, no, nos links do, do post, né? Do que foi falado Isso, aqui. Coloca pra, aí, que essa uma, foto é, é muito Claro, claro. O ouvinte sabe tudo que a gente fala aqui, que é visual, link tá lá no post.
7: Isso. E aí embaixo, assim, você consegue ver, assim, atrás dele, a, o avião vindo para bater na torre, que Sim. justamente naquele dia do, do 11 de setembro. Como se tal. ele
1: estivesse no mirante do World Trade Center, né?
7: exatamente lá em cima é. onde
1: tem aquele binóculo para olhar Nova York aquela coisa toda né É,
7: agora não tem mais não não, <risos> onde tinha né então Mas, ali é então e aí é, essa foto foi muito legal porque é, foi uma das primeiras que eu pude que eu peguei e eu ampliei ela e mostrei que a o, a data que aquele antigamente as fotos apareciam era tinha uma data embaixo né sim quando era revelada e aí eu, eu provei que a que aquela aquela data Tinha sido colocada por cima. Sim. Eu fiz vários vários, testes na imagem e até encontrei as imagens originais que ele usou na montagem. Ficou uma postagem muito bacana e eu gosto pra caramba dessa montagem. E aí, teve um programa daquela moça, da Sônia Abrão... E ela mostrou essa foto como se fosse verdade. Como ele se fosse... Ah, lógico. É, quem,
1: quem nunca, né? Quem nunca, o rapaz
2: né? ele tá vendo e tal.
1: Inclusive, tem, tinha um site, touristguy.com, se eu não me engano, alguma coisa assim, que Sim. tem a montagem dessa foto em vários momentos da história, né? Aí tá
7: ele na frente da, da lá, quando o Zeppelin tá caindo. É, ou,
1: do Hitler. É. Tem um monte de, é de bom, situações diferentes, assim. Ah, e
7: aí tem uma história interessante sobre esse cara, é. que teve um brasileiro aqui... Que se parecia muito com esse tourist guy. Ah. E aí ele falou que era ele. Não, esse Ah. cara sou eu. Igual o Roberto Carlos. Puxou os
1: méritos pra si.
7: E aí, ele conseguiu até fazer uma propaganda de um automóvel aqui no Brasil, como se ele fosse mesmo, um Torch Guy e tal. Botando
1: a toquinha de, de escalador, aquelas coisas. É,
7: colocou a bolsinha e tal, e fez até uma propaganda de carro e tal, e chama Valdo, parece, ele é, ele é do interior também, igual você, assim. cara e, e aí, depois, eu acabei mostrando lá no <risos> site que esse cara não tem nada a ver com o brasileiro e tal. Caraca. Então, o brasileiro foi a farsa
6: da farsa. A gente foi que é do um interior,
1: bacana. a gente não ganha dinheiro, mas a gente conta muita história, cara, a gente conta... <risos> A gente conta história pra caralho, viu? Agora, deixa eu perguntar pros meus amigos aqui. Vocês se lembram, vocês aí, que a maioria de vocês, quando, quando era criança, a internet já nasceu, né? Vocês que são mais jovens do que eu. A internet fez parte da sua adolescência ou ainda da sua infância. Vocês se lembram das primeiras coisas, assim, que vocês receberam, seja por e-mail ou boatos da internet, que vocês juravam que era verdade até há bem pouco tempo? Ou dos mais antigos, assim? Vivaco, você lembra dos... Algum, além desses que eu já dei o exemplo do cara do rindo, do cara que come feto chinês.
3: Ah, lá em Brasília, muita coisa do que chegava na internet era a tática número um do, de contextualizar, né? Você coloca num ambiente favorável, é. então é, o cara descrevia, né? Ah, no cinema do conjunto nacional que já tinha sido desativado, tipo, tinha desativado <risos> há um ano, assim. se você entrasse pelo lado esquerdo tinha uma porta dupla e no direito era uma porta simples. ele descrevia o cinema, então ele te ambientava, então era o cara contando que ele sentou numa seringa e pegou HIV, ah,
1: aquele do cara que pega, ah, senta no cinema, ah. mas como
3: ele contextualizou e disse que no processo, ele conseguiu fechar o cinema e Ah. era por isso que o cinema, na verdade o cinema do shopping foi fechado por falta de estrutura e uso, né e aí virou uma zara Agora, mas assim, o pessoal falou que fechou, porque o cara, assim, isso foi o que eu ouvi, tinha gente com quem eu falava isso que não, cara, o
1: cara tinha certeza, fechou porque
3: né? a igreja comprou, porque do lado tinha um shopping é. que tinha três cinemas e um era erótico e a igreja comprou todos, com certeza e aí quando abriu a Zara ninguém sabia o que, que era verdade.
1: Cara, eu me lembro desse aí também, e você, ô Tenso aí no Rio Grande do Sul... Qual foi a, a, a minha primeira
3: a lenda mentira? A existe, existe uma parte da... A primeira da, lenda é que do... do gaúcho hétero, né?
6: Esse eu nunca nem
3: ouvi, velho.
6: <risos> é, mas aqui ninguém... Mas eu acho que a, a, a minha, do início da internet, do meu e-mail, do zip mail também, é, eu é. acho que eu, todo mundo no, no fundo, todo jovem sabia que, era, que não era verdade, mas todo mundo gostaria que fosse, que era o, o clássico Sandy Pelada.
11: Ah, Sandy Pelada, <risos> pode crer. Oh, pode
6: crer. É, esse, esse foi, eu acho, o que mais marcou minha infância. Sandi... Mas também ninguém ligava muito que não era, que era a montagem. Sandy pelada, <risos> nua e sem roupa, hein, que é melhor ainda. Não, não. No, e no acidente do, do Mamonas Assassinas. Do
1: Mamonas, pois é. Né? Eu, eu, eu tinha um
7: disquete com todas essas fotos do... Do acidente, não, não dava pra ver nada. Mas a do acidente do Mamonas... Não,
6: nem era, né, claro. Mas era o um ac... de Pelada dentro da foto, ah, dentro tá. dos acidentes dos Mamonas e ah, tinha de tudo.
1: Ah, não, não. Então, porque a foto dos acidentes dos Mamonas existiu de verdade, né?
6: Existiu, a, existiu. A foto
1: é. do Mas o cara mandava dizendo que era Sandy Pelada e quando abria tinha os corpos dos Mamonas, né?
6: Exatamente. <risos> tá <sacanado>, é,
1: Exatamente. <risos> é, não, putaria pra caralho. E você, Vitão? Você se lembra de ser uma pequena criança e ter recebeu um e-mail? Oh,
4: mamãe, estão dizendo aqui que... Não sei
1: qual qual foi. A...
4: Ah, eu recebia muitos os, ah os você é o milionésimo ent- visitante esses gifs que botavam na época né para pegar o tário. Sim. Isso eu via muito, mas eu não consigo lembrar de um caso muito específico de da não, infância.
3: Não, va- vale lembrar que o Vitinho é Vascaíno, então assim ele sempre viveu na ilusão de campeonatos. <risos> é é.
4: mas, mas ó uma coisa que eu acho engraçada cara que é
3: um, um hoax que se alastrou.
4: Pra fora e não pelo Brasil, foi o Calaboca Galvão em 2010. Calaboca
1: Galvão, é... É, é.
4: o Save the Galvão Birds. Save the Galvan
1: Birds. The Galvan
4: Birds. É sensacional, cara, que é uma pegadinha que... É o espírito ruê, né?
1: É o espírito de zoeira never ends, né, cara? É, exatamente. Que foi mais
4: um hoax pra fora do que pra gente. Com mas certeza. tiveram vários. Teve época que falaram que o MSN ia ser pago...
1: É. É, depois
4: virou,
7: é, depois virou o Orkut e depois virou o WhatsApp, né? O WhatsApp é ser pago. Mas começou,
1: virou, mas, come, mas começou assim, né? Porque o Facebook é. hoje come o nosso toco que a gente não faz mais nada com aquela <risos> merda, né?
4: É, mas, mas tem, uma, tem uma coisa, agora que é época de Copa também que é legal de lembrar, que é o texto da venda da Copa de 98. Que ah, e agora assim. voltou, né? Voltou a
7: circular como se fosse a Espanha que tivesse vendido a Copa, Ele né? Ele
4: sempre volta, né? Ele voltou em 2012 na Libertadores do Corinthians, falando que venderam a Copa também... Foi, sempre que alguém tá bem, eles falam que vendeu.
1: Vamos falar no e próximo eu... bloco sobre os boatos recorrentes, porque tem muitos que estão voltando agora nessa época de Copa, e vamos aproveitar esse momento agora para ir para o nosso primeiro bloco de melodias? Ora. Primeiro bloco de Melódias com músicas, é claro, escolhidas pelo nosso querido Gilmar O Lopes que escolheu as músicas do programa de hoje E pra começar você vai ouvir uma totalmente fenomenal Abrindo o bloco de Melódias com Matanza Ela Roubou Meu Caminhão, já já tem mais
9: Ela Roubou Meu caminhão. Fui embora e me deixou aqui foi embora e me deixou aqui Quando eu acordei e vi meu caminhão não tava mais E nunca mais na vida eu vou dormir Eu que tinha até tatuado o nome dela Eu pensava nela toda noite nesses dez anos que eu passei Demais, isso não se faz Ninguém vai acreditar Ela roubou meu caminhão Ela já deve estar tá bem longe daqui Ela já deve estar tá bem longe daqui Daqui pode ter pego qualquer rodovia federal E foi reto na reta até sumir Só me pergunto o que é que aconteceu Só me pergunto o que é que aconteceu ela ter ido embora, tudo bem, eu não tô nem aí Perder meu caminhão foi que doeu Eu que tinha até tatuado o nome dela Eu pensava nela toda noite nesses 10 anos Que eu passei trancado naquela prisão Essa foi demais, isso não se faz Ninguém vai acreditar, ela roubou meu caminhão Essa vez fosse me regenerar Trabalhando honestamente Com esposa e cuidando do ar Uma vida bem normal pra envelhecer em paz Mas o destino quis assim agora tanto faz Do bar não saiu nunca mais Ela roubou meu caminhão, ela roubou meu caminhão. Ela escreveu dizendo que não me aguentava, mas e foi embora com meu caminhão. Fui embora e me deixou aqui. Foi embora e me deixou aqui. Quando eu acordei vi meu caminhão não tava, mais e nunca mais na vida eu vou dormir. Eu Não se faz, ninguém vai acreditar Ela roubou meu caminhão Radiofobia,
5: radiofobia, radiofobia Radiofobia.
11: Eu fui, viagem. Atenção, Kranzebeck. Ao top de 4 já vai. Já, 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 já vai.
0: Eu queria um apartamento no já, Mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá, Você não sabe como parte um coração Vê seu filhinho chorando, querendo ter um avião Você não sabe como é frustrante Vê sua filhinha chorando por um colar de diamante Você não sabe como eu fico chateado Vê meu cachorro babando por um carro importado
8: oh, é. que é good nós é no rap De nós rebasso, nós não tava aqui pleando Mas nós precisa de workar Money, money. money, que é, good, não é, no heavy. Money. é baixo, nós não não aqui workando O nosso work é playado
0: Mas a pior de todas é minha mulher Tudo que ela olha, desgraçada, quer Televisão, micro micro microscópio Limpa-vindo, limpa-chip, quinto. Eu sou cagado, veja só como é que é Se der uma chuva de chuta no meu colo, cai belê. É como aquele ditado que já dizia Pau que nasce todo bicha fora da macia
8: Money, que é good nós não teve Se nós é baixo, nós não tava aqui pleando Mas nós precisa de workar Money. Money, que é good, nós é no rap No elevado, nós não tava aqui o orcando O nosso orque é play
10: Eita
0: Mas a pior de todas é minha mulher Tudo que ela olha, desgraçada quer Ombro, bicho frigidagem, celular, Masterline, Camisinha, camisola e kamikaze Eu sou cagado, veja só como é que é Se der uma chuva de chuva no meu colo Que é um velé com que já dizia Pouco nasce todo, e fora da bacia
8: Mole, que é good, nós não teve Se nós levar, se nós não tava aqui pleando Nós precisa de workar Morning, que é good nós no heavy nós no nós não tava aqui workando O nosso work é playar. Morning, que é good nós no rave, nós no nós não tava aqui planeando. Nós precisamos de orcar. Morning, que é good nós no rave, nós no nós não tava aqui workando O nosso work é playar.
1: Rádio Comia, o som de Mamonas Assassinas 14,06. Sim, pacaguinho. Quem nunca quis uma? Antes teve também matança, ela roubou meu caminhão. Técnica volta aqui. Tamo de volta na bagacinha. É o rádio to the fire. É o Gilmar contando mentira. Cara é mentiroso, velho. Nunca vi. Tênica, aumenta. Uau! Au. What do You remember? Rubens e Jorge, por favor, tá? Palminhas agora o nosso volta de blocos. Faz favor. Tem o um resto de Doritos aí, pode comer, tá? Tá no pé da técnica, viu? É, pode parar agora, mastiga. Mastiga, porque nossos convidados estão aqui. Tem a presença de ninguém menos do que Viváqua, John V. Jones, Ira Tenso ah. e nosso convidado Gilmar Obrimão. Oh, Fala, Obrimão.
7: É eu, é eu. eu tá
1: Obrimão, oh, diz um negócio para mim. É, tem algum padrão alguma característica assim alguma porque uma, a gente recebe tanta coisa hoje em dia por e-mail a gente tem hoje em dia o chamado spam que é uma coisa até recente no, no, no mundo da internet né até alguns <risos> anos até alguns anos não existia essa coisa de caixa de spam a gente tinha que ser é. meio ninja para separar o joio do trigo do que do que era a gente tem que ser infectado por muito vírus antes que um antes que um algoritmo definisse pra gente o que que é, o que que não é spam. E ainda hoje tem muita coisa que acaba furando o bloqueio do filtro anti-spam e você acaba recebendo, às vezes, um um site disfarçado, um, um, como é que chama? Aquele phishing, né? Como se fosse site de banco, tentando pegar tua senha, você dá um clique lá e tal. Claro que quem tá aí putinha de internet, vacinado, 20 horas por dia conectado, Tá mais do que vacinado, sabe que não deve sair por aí clicando sem verificar pra que caminho que aquela porra vai levar. Mas tem algumas pessoas mais desavisadas, de uma geração um pouco mais acima da nossa. Assim, tipo meu pai, minha mãe, por exemplo, né? Uhum. Outro dia meu pai veio me falar que tinha ganho no caminhão do Faustão. Falei, caralho, que foda, que foda. E quantos cupons você mandou? Falei, não, nunca mandei.
11: Nenhum.
1: Falei, como assim? Você não mandou, como é que você ganhou? Não, recebi o SMS. Pois mas é. e aí? Não, eu liguei lá, passei todos os meus dados e tal, falei, qual é o código 085? Falei, um presídio em Maceió, <risos> mas tá de boa. Falei, tá tranquilo, pai, você acabou de ligar e falou, o senhor ganhou, liguei, sou eu mesmo, Elson Benedito, Marcos Lopes, CPF, louco, moro fechou, na rua. na É, brincadeira, meu, falei, foi o Faustão que atendeu? Eu falei, não, foi um rapaz assim, falei, olha... A senhora acabou de ser... Caiu na pegadinha, literalmente, e não foi na do Faustão.
4: Daqui a, é, daqui a pouco vão, vão ligar aí na sua casa falando que me sequestraram, fica tranquilo. Velho. É,
1: exatamente. Outro dia ligaram na, na casa da minha mãe. Minha mãe ligou pra mim e falou assim, ó, ligaram pra você aqui do Cartões Bradesco, Tá. Falei assim, mas o que, que eles queriam? Não, queriam falar com você. falei, impossível. Como impossível? Eu nunca dei o telefone de vocês pro cartão Bradesco. Como que eles vão ligar para vocês? Não, mas a menina é Nem Eu sou cliente,
5: né? É, não, eu sou, não, eu
1: sou cliente, mas eu não sou. Eu nunca passei o telefone da casa da minha mãe. Né? No meu cadastro tem os meus telefones. Não, mas a menina queria falar com você. Que você que tem a bandeira tal, que tem o cartão tal. Falei, o que, que a senhora fez? Eu dei o número da sua casa. Falei, filha da é... puta. <risos> Se ela te ligar, você pô, já pô. sabe. Fui eu que né, eu que fiz a boa ação de é... passar o teu telefone pra uma pessoa que diz ser quem provavelmente ela não é. Então, de nada, hein? Né, valeu,
6: mãe. Você me pôs no mundo, por isso eu não vou ficar com raiva, mas... <risos> Mas essa é a a famosa engenharia social, é É, assim que se se hackeia hoje em dia, né? Eu eu, eu gosto de ler muito sobre isso porque tem umas que que, que é impossível tu acreditar que uma pessoa caia. E eles falam que o mercado de spam movimenta aí não sei quantos bilhões de dólares por ano e só 0.000 alguma coisa são as pessoas que realmente caem nisso, né? E, E o mais interessante é, por exemplo, principalmente esses e-mails aí que a gente recebe você ganhou um milhão de euros, responda com seu nome, CPF, número de banco e senha. Sim. Eles fazem justamente pra isso. Eles não querem perder tempo com as pessoas que não vão cair. Então eles ah. querem pegar o otário mesmo. ali, uma entrevista de um, de um spammer desses... E eles realmente, eles, eles fazem pra, pra imbecil cair porque tem muita gente que cai. Aquele então, milionário um do. Detalhe.
1: Aquele milionário eu do. But... Eu não, eu
2: ainda
3: tô esperando.
2: Hein, Maurício? Que aquele soltar.
1: milionário do Butão que tá, que tá doando 50 milhões de euros? Esses casos? Sim, assim. peraí.
2: Esse milionário tipo tá doando o Butão?
1: É, o milionário do Butão. Ele tá doando Inclusive,
6: o Butão. Qual o milionário que nunca doou o Inclusive, o meu pai já caiu no, no golpe da Rússia querendo vir pro Brasil. Ele chegou aí. a trocar dois, três e-mails com ela e ela mandava foto. E eu disse pra ele, pai, deve ser um um russo de 2 metros de altura com uma toba de 30 centímetros que vai pegar teu dinheiro. E
1: quem foi foi que hospedou o gringo que veio pra Copa mesmo recentemente, que eu não tô sabendo? Ah, Mas mas esse aí eu conhecia. (risos) Será? Conheceu ele no botão, né, que
6: eu tô sabendo. Ah, Conhecia, né, não vou dizer como. Fala, Gilmar. Essa
7: história história do do phishing aí já é uma extensão do do conto do vigário, né? O conto do vigário antes da internet já existia. E geralmente quem cai é alguém que está interessado também em levar vantagem, né? Sim, claro, claro. Por exemplo, aquela história do... Aparece uma pessoa na porta da lotérica e fala assim, ó, eu tô com o bilhete premiado aqui, mas só que aí inventa um motivo qualquer lá e fala assim, eu não posso entrar aí dentro da lotérica para pegar o
1: dinheiro. Sim, claro. Ou eu não posso ir na né? caixa
7: pegar o dinheiro então ele vale 100 mil mas você me dá só mil e aí você pega para vocês tal. sim né aí a pessoa querendo levar vantagem acaba é, caindo né é isso tem tem uma
1: dia... que, é uma coisa que o brasileiro tem essa coisa que ficou famosa pelo aquele comercial do gerson né do brasileiro sempre quer levar vantagem em tudo e tal da, da tal da lei de gerson né que todo mundo sempre mas, quer Quer é levar mas isso vantagem.
7: Não é brasileira, não. Pois ah, é, não, todo, eu sei, mas todo, eu digo: tudo, tudo.
1: todo mundo, pelo menos. Todo mundo. A, a maioria das pessoas querem se dar bem, nem que isso signifique um pequeno prejuízo de outro, né, cara? Então é uma coisa que deixa a gente. Agora, tem algum padrão, você que lida com isso diariamente hoje? Porque, assim, é, eu vi recentemente uma, uma discussão, inclusive. No Twitter, alguns dias, já estava preparando a pauta do programa e tal. Eu acompanho, tenho o feed, né, do, 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 assino o feed do É Fácil. Então, estou sempre uhum. sabendo do que tá a novidade. A gente troca ideia, troca mensagem. Uhum. Às vezes você me manda, no particular, um vídeo interessante e tal. Eu uhum. acho bacana. A Rosana Herman sempre participa das discussões e tal. Uhum. Eu acho isso bem interessante. Mas é, uma pessoa questionando o fato de você não ser jornalista é, é. e o fato de você... É, não ter uma pesquisa profunda da fonte do, do, sob o aspecto jornalístico do negócio, né?
7: É, então, eu, então, eu, eu, eu expliquei expliquei queria que você explicasse um
1: pouco exatamente como é que você faz a sua pesquisa para isso, que eu sei que você faz com base na própria internet, a internet hum, desmentindo sim. a própria internet. Mas qual a lógica que você utiliza para fazer isso? Essa, essa engenharia reversa que você faz?
7: Então, a ideia do site... Sempre foi essa daí mesmo, de usar a própria internet para desmistificar as histórias que circulam nela. Até mesmo para mostrar que qualquer um poderia fazer isso. Né? Um, um pedreiro, eu sou um pedreiro, um ex-pedreiro, né? e na época eu era um pedreiro. E então, para mostrar que qualquer um pode fazer isso, inclusive jornalistas. É, o, o, o jornalismo está passando por uma crise agora, eu, eu, eu chamo de crise, que é, o jornalista não tá sabendo, a grande maioria do jornalista não tá sabendo lidar com, com essa mídia nova, que é, é relativamente nova para ele, que é a internet. Afinal de é, contas, é... se
1: o Celton Mello tá no Game of Thrones, né, velho? Porra. <risos> pois
7: é, cara, então. é Uma história bacana essa do Celton Mello, que t- tinha um site que modificava né, o conteúdo das páginas, Esse saiu do ar por enquanto esse site. Mas voltando à história do, do jornalista, é, eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, Tem muitas rádios ainda hoje que ela faz assim, ela dá notícia do trânsito. A rua tal, tá com problema tal. Como é que ela faz isso? Ela se baseia pela quantidade de ouvintes que mandam aquele feedback pra eles dizendo que aquela rua tá ruim. Então eles falam assim, ó, um ouvinte só ligou dizendo que a Paulista tá parada. Mas só que 20 ouvintes disseram que aquela rua paralela à Avenida Paulista tá parada. Então vamos falar que a rua do lado tá parada, porque tem mais gente falando sobre isso. Agora, com a internet, por exemplo, o Cid do Salvo O Cid tem milhões de seguidores no no Twitter e tem mais outros milhões de fãs na fanpage dele. Se ele combinar com com 1% dos seguidores dele e falar assim, ó, todo mundo vai ligar agora pra CBN e falar que tem uma capivara no no centro do, do Rio de Janeiro. Sim,
1: ele consegue manipular
11: a, a, a ele situação.
7: Ele consegue. Claro. Porque se, uma, se 20 pessoas ligarem para a rádio naquele momento, eles vão falar, nossa, tem uma capivara lá, tem Sim. um elefante no meio da cidade. Ah, o Kib fez ver... durante
1: muito tempo é, fudendo com as votações aí, internet afora, né? O <risos> nego fazia é, as então... votações e tal, e ele Pô, vamos fazer vamos fazer fulano ganhar. E aí o nego fazia fulano fazia, ganhar. Ah, claro. ah.
7: E, e aí o jornalista hoje em dia, não são todos, claro, mas a, a grande maioria ele lida com, com um... É um prazo muito restrito e ele tem que mandar a notícia, tem que ter notícia toda hora. E aí o que ele faz? Ele ele tá ficando meio preguiçoso. Ele bate o olho aqui numa notícia, olha o título, fala, ah, que legal, isso aqui é uma notícia legal, hein? E manda, e e vai pro ar. Um exemplo, esses dias eu publiquei uma história, uma história boba, mas pra mostrar como que a mídia pode ser facilmente manipulada. Uma mulher lá em Viena tirou a roupa pra tomar banho de sol no, no terceiro andar ah, do Sobrado. Tá na janela.
11: Dela, uhum.
7: né? E aí, ela, pelada, lá, lá em cima, é, distraiu os motoristas, que causou um grande acidente lá na, numa rua no centro de Viena. É. É, eu bati,
3: eu bati. <risos> eu bati aqui, Batendo inclusive. pra ela. É.
7: Então, e aí... É, um monte de site começou a publicar eu até tirei vários print screen coloquei lá no site para mostrar
11: uhum. que muitos
7: sites publicaram assim só para publicar não foram nem checar a notícia se era verdade ou não
11: Sim.
7: e aí eu, eu eu buscando aí você perguntou como é que eu busco eu começo a buscar por ordem de publicação para ver quem é que publicou primeiro tal até chegar na origem e aí descobri que um site britânico publicou essa história a partir de um e-mail que foi mandado para ele de uma foto. Olha só, o cara mandou uma foto para ele com uma história, e e o jornalista acreditou e publicou. Como o jornal tem bastante credibilidade, os outros jornais começaram a publicar também junto. Sim, claro. E e essa foto que foi enviada para lá, da moça, mostra só as pernas da moça, né? infelizmente. É é uma foto de 2011, que apareceu lá no, no, no Instagram, até coloquei lá o link do Instagram, e alguém pegou essa foto, mandou para o jornal e pronto. Já caíram na, nessa pegadinha, entendeu? Esse é um exemplo do... A gente do... vive
1: essa época que a internet pauta todas as outras mídias, né? In... Pois é, Porque eu, eu sou da época que o rádio era a mídia mais rápida, né? Até isso é, é. isso não, não é uma coisa de muito tempo atrás, não. Imediatamente anterior à internet, até metade dos anos 90, o começo até dos anos 2000, quando a internet ainda estava engatinhando, aí numa época pré-bolha, o rádio ainda era a mídia, é, a mídia da instantaneidade, a mídia da rapidez. né? Se acontecia alguma coisa, você ligava em qualquer emissora de rádio, porque ali estava dando o furo jornalístico ou né, o que está acontecendo ali naquele momento. né? É, se acaba energia elétrica, qualquer coisa assim, você puta, liga o rádio que ali você vai conseguir saber o que tá acontecendo e tal. Hoje em dia, mesmo sem energia elétrica, você está no 3G do celular, O celular hoje é muito mais rápido, as coisas acontecem, mas em compensação você tem esse lado da notícia não confirmada. Eu eu gosto muito do trabalho que que a minha querida amiga Rosana Herman faz, minha ídola, minha mestra de muitos anos... Porque ela é também uma pessoa que faz um pouco desse trabalho que você faz com relação à pesquisa. Tem determinadas coisas que ela gosta de fazer. Ela, como escriba, que é de natureza, ela gosta de ir a fundo e saber exatamente o que foi que gerou... Às vezes vezes determinado meme, ou às vezes determinada situação que está rolando na mídia e tal. Ela vai a fundo, ela corre atrás para saber o que foi que gerou aquilo, até ela descobrir... Né? inclusive
7: a... Léo, o eu vou contar um segredo pra você aqui, hum. que eu acho que eu só contei pra ela eu, 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 fiz um de, eu participei de um debate com ela uma vez no Museu do, da Imagem do Som Sim. e aí eu contei pra ela, uma vez ela foi no Josuáres e ela foi contar uma história de um site que era lá nos comecinhos da internet, 1900 lá vai Pedrada, é. que quando você clic você entrava no site, via uma propaganda, quando você aí você tinha que ver a propaganda e depois que você via aquela propaganda, você clicava num botãozinho e aí aquele site ia dar um prato de comida para uma pessoa. Ah, sim, sim. Né? E ela pesquisou, ela ela falou lá no programa como que ela fez para pesquisar e tal, descobriu que o site estava passando por certa dificuldade porque a, ele estava entregando mesmo a comida, mas só que o que ele tava tendo de retorno Não tava compensando o, a, a comida E ela explicando como que ela fazia para pesquisar Falei, olha que boa ideia Aí plantou uma sementinha na, na minha cabeça Que depois acabou virando o e Então, a,
1: então Rosana... a Rosana
7: A Rosana Rema tem uma certa culpa Na estreia do e
1: Então, ela tem isso, cara É muito legal ouvir, porque na verdade não me estranha Saber disso, porque ela realmente É uma pessoa que Ela fuça, mas até de formas assim que eu às vezes não consigo entender como que ela faz as ligações e consegue chegar na... Eu lembro de uma vez que... Eu não vou saber dizer aqui em detalhes o o que foi, qual foi o caso, mas eu lembro de uma foto que estava rolando na internet e todo mundo estava falando dessa foto como se fosse a pessoa X e ela conseguiu desvendar, correu atrás e viu que não, que essa foto na verdade era de uma pessoa totalmente Y que não tinha nada a ver com aquela pessoa que estava sendo falada. E tudo pois isso é, fazendo tem... essa engenharia reversa, entendeu? De buscar. E tem um
7: detalhe, e tem um detalhe também: a Rosana Rema ela não é jornalista por, por formação, né?
1: Não, ela é física nuclear. Como ela mesma disse no Radiofobia, ela se tornou física nuclear para salvar o mundo, <risos> né? Quando ela tinha o desejo de salvar o mundo. E Sim. aí ela resolveu desistir da física e se tornou blogueira para dominar o mundo.
7: né? E aí aí volta naquela questão que a gente estava conversando no começo, que o rapaz me questionando por que que eu não ia a campo para pesquisar. Eu falei, isso é um um trabalho de jornalista. Eu não sou jornalista, eu sou um curioso que faz... Eu faço isso com a maior das boas vontades, eu faço isso aqui porque eu gosto, entendeu? E eu estou usando a internet para mostrar que qualquer um poderia fazer isso. Sem precisar, sem sem dar essas barrigadas que muitos jornalistas dão. Mas eu tenho comigo a vantagem de não ter a obrigação de dar aquela notícia em primeira mão, entendeu? Claro, com certeza. Eu posso esperar um pouquinho mais... Então, o que eu perco em velocidade, eu ganho em credibilidade, porque eu posso pesquisar um pouquinho mais, né?
1: Não, eu acho muito legal. Às vezes, é claro que nesse mundo que a gente vive de informação bombardeando a gente a cada momento, né? Você tá parado comendo, se você, sei lá, esqueceu de desligar o Wi-Fi do smartphone... Durante a refeição, tá pipocando pip, pip, de notificação de tudo quanto é coisa. É feed, é Twitter, é Facebook, é e-mail. Hoje em dia não para, né? Antigamente você tinha que ir na biblioteca para fazer uma pesquisa. Hoje em dia joga uma coisa na tua cara e você nem quer saber daquilo, mas aquele negócio, né? Você tá a todo momento sendo bombardeado por informação. É, Hoje a é... minha biblioteca é o meu banheiro. É, e porra. É, aproveitar é.
3: que eu não consigo trabalhar no banheiro e vou pesquisar o que eu preciso pro meu trabalho enquanto tô lá.
1: Exato. A primeira leitura de e-mails do dia geralmente é no banheiro. É, vou, né? é, exatamente. O que, que eu recebi na madrugada? Eu trabalhei ontem até duas da manhã. O que, que chegou na madrugada? No, e-mail, no banheiro que você faz a primeira triagem, apaga os spams da manhã, não é isso? Você vai ver ali as estatísticas do podcast, quantos que baixou essa noite. né? Mal que
3: cuida dos e-mails do Jovem Nerd, então tá com hemorroida. né?
1: Ah, não. mal, cara. É por isso que ele anda com aquele iPad. Bom, não vou falar o que ele faz com aquele iPad mini, porque senão vai ficar. É um
3: aplicativo
6: de papel higiênico.
1: Exato. É uma mãozinha.
6: É o famoso famoso cocô
1: cocô remunerado. Exato. É uma mãozinha que faz slurp assim, né? Assim, não. Esse é o verdadeiro
4: Game of Thrones. né? Mas, exatamente. (risos)
1: <risos> olha só, mas eu queria dizer o seguinte: às vezes eu, eu, eu vou dar uma navegada no meu feed e invariavelmente tem as, as atualizações do E Farsas, né? E aí é que eu vou ver que uma notícia, olha só, como essa da Mulher da Janela, por exemplo.
11: Uhum.
1: É uma notícia que eu ou eu vi de relance no Facebook, ou eu vi de relance em alguém que tuitou. Ou eu cheguei a ver de relance no portal de algum site de notícia, tipo um UOL, um G1, qualquer coisa assim, o mesmo R7, que, que se antecipou a tudo como fez isso que você está fazendo agora e publicou uhum. como se verdade fosse. E é farsas que eu vou descobrir depois que não era nada daquilo. Né? É, como é que você lida com essa questão da, da, da triagem? O que, que você acha que... É, merece ser desmentido assim como é que você faz isso, porque hoje em dia você dedica a maior parte do seu tempo pro site não?
7: isso, isso é como eu, é que você eu... faz essa
1: triagem, porque é tanta informação que chega todo dia pra gente, com o que, que você separa você, você vê o que que tá trendando aí, o que que tá, o assunto mais é, sendo discutido e tal ou você, como é que você faz essa escolha cara?
7: É, eu vou, eu vou geralmente no que, uh, eu vou pelo feedback aqui que o pessoal, me, que, que os leitores me retornam aqui, né? Entendi. Então, uh, quando eu recebo mais pedidos de tal coisa, eu vou fazer ah, aquilo. Ah, você e tem aí, um
1: canal para receber sugestões.
7: É, eu tenho um e-mail, eu tenho também lá o, a, a fanpage. Ah, e, redes e, sociais
1: também eu... direto, né?
7: O Twitter, Twitter, eu tô direto no Twitter, tá, e tá, é, tá. lá também é um bom termômetro. E aí, às vezes, eu tô até pesquisando alguma coisa e acabo descobrindo outra. No ah. caso desse rapaz que, que tem a bochecha furada que eu coloquei essa semana, que não é mentira, é verdade, essa daí é verdade. Caraca, é, eu tava pesquisando outra coisa e acabei achando essa foto e lembrei que há uns dias atrás eu tinha visto no Facebook, aí publiquei também, foi bem legal, teve uma... uma... Um, um retorno bem bacana mas a princípio o primeiro a primeira ideia é usar o o o que eles estão me pedindo como termômetro né Entendi. E, e no Twitter também é o, o bacana é assim é que tem coisas que eu penso que é recente. É. É, e no fim, quando eu vou verificar, é um boato de 2004, 2005. Ah, coisa velha. E voltou a circular, é. Isso a circular. É que a
1: gente estava falando no final do bloco passado, os boatos recorrentes, né? Que às vezes eles aparecem do jeito que eram, às vezes eles voltam com modificações.
7: Pois é, é. O, esse caso de que tal... tal... Serviço que é gratuito, gratuito entre aspas, na internet, vai ser pago, né? Sim. É, adquira o, o Gold, <risos> sabe? O premium, é, né? O Titânio, é o Platinum. <risos> é, aconteceu com o Orkut, depois com o WhatsApp, agora, uh, sei lá, não sei qual é outra rede social que agora vai estar tá bombando, mas é assim, é sempre é, volta a circular, mas com um novo, uma nova roupagem. A gente deu o exemplo aí da Copa do, do Mundo, que em, Em 98 disseram que foi o Brasil que vendeu, e agora esse ano está voltando como se fosse a Espanha que tivesse vendido a Copa. Agora você imagina o tamanho, de, de, a quantidade de gente que teria que estar envolvida nessa teoria. Na falcatrua, né? É, porque, poxa, são tantos jogos, né? Você teria que comprar todo mundo e tal. É a mesma coisa daquela teoria da conspiração do homem que não foi na lua.
1: Sim, claro. a essa NASA... uma, uma a pré-internet até esse negócio, né? Pois cara? é,
7: pois é. E essa história, se, se você... Eu estava pesquisando, eu vou fazer um vídeo sobre isso em breve, e, e tem, tem alguns sites é, americanos que, que contam assim que a NASA teria que ter pago para pelo menos 400 mil pessoas para que essas pessoas ficassem encobrissem por 30 anos essa história, né? E se o, a NASA tivesse gastado esse dinheiro... Com a ida à lua ia ficar mais barato do que pagar pra todas essas pessoas para calarem a boca. Com né?
1: certeza. Cara, <risos> deixa, deixa eu perguntar pros meus amigos aqui. Não, é, Eu me lembro de um, de um, de um boato é, bizarro. Né, que eu ia perguntar pra vocês quais. Se vocês se lembram, não sei se já. Com certeza nessa hora já devem ter entrado lá no site. do é fácil, deve ter dado uma fuçada. E o, e, o, e o Gilmar também vai falar pra gente aqui. Mas teve um boato bizarro, cara, que eu acreditei assim. Durante um puta tempo, que depois eu vi lá não é farsas, e mesmo com a tua explicação, eu ainda não tô convencido de que é de que é farsa, não. Inclusive tem isso, né? Que aqueles leitores uh-huh. que acreditam nos boatos e desmentem você, eles desmentem é. que você desmente, né?
11: não, 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 imagina,
1: isso não pode ser e tal, eu me lembro de um, cara, que eu fiquei cara, acho que eu fiquei sem dormir uma noite por causa daquela porra que é aquele daquela mulher zumbi da Indonésia, sei lá, da Malásia da casa do caralho lá de algum país asiático que o cadáver tá em pé andando assim, caralho, e os parentes fazendo um um saravá ali um um, um culto ali da, da, da tradição daquela daquela região e tal, e você vê que a mulher tá andando em decomposição, cara E aí você (risos) recebe o negócio dizendo que os zumbis, né? E foi bem numa época que tem, quando quando tem Walking Dead, quando tem Guerra Mundial Z, coisa de zumbi que tá pintando, eles pegam esse negócio da mulher zumbi e e, e trazem de volta, né, cara? É
7: verdade, É é Uma característica do boato é é, é ele se aproveitar do assunto que chame a maior quantidade de pessoas, né?
1: Então, mas esse da mulher zumbi, você não me enganou, eu ainda acho que aquela mulher lá é zumbi, cara. (risos)
3: É, não, existe sim, cara. Eu moro na Vila Madalena, do lado do metrô. <risos> então é onde fica cheio dos bares. Você vai 4 horas da manhã de sábado, as mulheres estão voltando tudo daquele jeito.
1: <risos> falando nisso, tá dizendo que tá estourando umas bombas do lado da sua casa aí, hein, na Durante a gravação. É, Brasil, é.
3: Zil, Zil.
6: Caraca,
5: é, O Léo falando sobre isso e o Vivaco falando também da realidade deles. Tem algum. Você tem algum tipo de pesquisa, além do que você tira de analíticas, mas assim, no geral, de qual é o tipo de pessoas que mais acreditam nas histórias que elas mais acreditam serem verdades?
7: Então, eu eu acredito que seja... As pessoas que estão começando agora na internet, tem gente que está começando agora na internet, por incrível que pareça, geralmente são pessoas mais velhas, eu, eu acredito que são mais velhas, e, e aquela criançada agora que está descobrindo a, a, a internet e acredita em tudo. Tem um rapaz que sempre entra aqui no meu Facebook e ele fica desesperado. Ele fala: Meu, eu descobri um vídeo aqui de um cara dizendo que vai ter uma moeda só no mundo inteiro. <risos> e essa moeda é da besta. E depois que tiver essa moeda da besta,
3: tudo vai acabar. Eu tô morrendo de medo. Sabe? E <risos> a é papel, a calma, pergunta cara. é, a pergunta é. A máquina de Coca-Cola do metrô vai aceitar esse (risos) móvel?
5: Vai aceitar porque Coca-Cola, ao contrário, é o diabo.
3: Olha aí,
1: essa também. Bem lembrado, bem lembrado. (risos) Agora que a Ira levantou essa lebre, você, Gilmar, teve alguma influência daquela época que se falava muito sobre mensagem subliminar, essas coisas? Você chegou a curtir Você tem isso também lá no E-Farsas ou é uma linha que você não entra?
7: Eu tenho, eu tenho alguma coisa lá publicada a respeito. Eu não fiz ainda uma matéria só sobre isso, mas quando... Às Até vezes porque é muito amplo, coisa muito... né? Coisa não. pra caralho. Tem, é, tem, tem muita, coisa, né? é. muita coisa. Mas já tá provado que essa história de mensagem subliminar não, 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 não funciona. Diga-tiga. é eles fizeram
3: um... um é baseado Vivaco num é teste, teste legal, que o cara fez. O Vivaco fez. é o mais legal o Oi. Oi, gente, continua aí falando O oh, Vivaco
7: é o mais legal é. É.
5: Olha Alguém devia avisar falei. o Silvio Santos também, é. né? Workshop de podcast não, Mas aquilo não
4: é subliminar
5: não, não, é a tapa na cara Ele
4: Workshop É Subliminar, sei lá que pode. Workshop é subliminar, é. né? É. Workshop de
1: podcast Workshop de podcast, vai lá <risos> Workshop de podcast
4: e, e o, o... Vende
1: o Chevette é... 84. Vendo o Monza 92. Tem
4: Boa. Uma, tem uma experiência que foi feita no, no cinema,
7: muitos anos atrás, de um cara tinha colocado no meio do filme uh, o, uns esportes, assim, né? Beba Coca-Cola, compre, compre pipoca. É, e sim, aí, sim, 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 pipoca. E aumentou a venda de Coca-Cola naquele dia. Mas aí outros, <risos> é, outras Ai, questões caralho. entraram ali no meio pra atrapalhar essa... Essa análise que ele fez, que é, por exemplo, aumentou, aumentaram a temperatura do ar-condicionado no, na, no dia Lógico, e né? outras coisas que influenciaram que atrapalharam a, a pesquisa dele no, no âmbito da subliminar. Mas essa coisa não funciona, não, cara. Esse negócio subliminar aí é balela. Ô,
1: Gilmar, deixa eu te perguntar um negócio. É, quais foram, ou se você lembra, é, dos boatos mais absurdos que você desmentiu, mas não absurdos no termo de ser uma coisa bizarra. Mas absurdo no sentido de você falar assim, velho, como é que nem acreditou nessa, be... nessa bosta, sabe?
7: É, pois é, cara. É, tem, muita, tem muita coisa que tá na cara. Inclusive, muitos leitores escrevem, ah, isso aí tá na cara, que é mentira. Mas eu, eu publico depois que eu vejo que um monte de site já caiu nessa, entendeu? Ah, então. então conta alguém aí, conta aí. alguém acreditou nisso, né? Cara? Por exemplo. Então. É, tem um. Tem um. É, tem por exemplo, esses dias a Dilma mostrando o dedo pra torcida ah, tá. que xingou ela na copa <risos> Ela com o dedo médio pra cima, assim, sabe aquele dia que ela foi vaiada? Na... Sim, que
1: ela tava fazendo figa na verdade, né?
7: Então, aí na verdade ela tá fazendo figa. E eu falei, não, não é possível, Eu Tava muito na cara que era montagem. É mas aí eu dando uma procurada na internet. Não, eu que, agora que bate, vem cá,
1: né? agora vem cá. Sem querer... Brincadeira, meu, sem querer te cortar, mas já te cortando, meu. <risos> já que dizem que eu faço isso mesmo, eu vou fazer agora. Que seria legal é. todo mundo mandando o Ei Dilma vai tomar no cu <risos> e ela levantar e mandar um vai se fuder, seria, aí Puta, isso, ser muito isso, bom, Isso, não, não. Ia, é. que, olha, não, que... não.
4: Chupa esse gol do Neymar aí, cara.
1: Não, ia ser muito fácil, todo mundo. Ei, Dilma, vai tomar no cu. E ela só aqui, ó.
4: Vai tomar e chifre, né? filha da tá puta. aqui, ó, tá
7: aqui, não. ó.
1: Agora continua, continua, cara. É... é,
7: então, tem uma outra também, que é uma mulher que morreu congelada com uma, estoca, uma estaca de urina. É, aliás, ah, ela essa morreu... famosa do avião, é, não é? É, diz que ela tava andando num parque, e aí é, tava um, tinha um vazamento no avião, e justamente na, lá no, perto da, da fossa do avião. Eu vi e aí. E a aí urina, a urina caiu e congelou. E aí matou ela com, com uma lança de urina congelada. Essa história nossa. circula na internet há muito, muitos anos. E apareceu no Facebook. Eu fui dar uma olhada pra ver o que que era, tal. Vi a moça caída lá, tal. Uhum. E aí eu descobri que essa história circula desde... Deixa eu ver aqui. Desde 1999 que ela circula Caraca. na internet. nossa. E é de um site de humor, era um programa de humor que tinha numa TV da BBC, e de 1990 esse programa, hein? E aí eles pegaram só um, só um framezinho do, do vídeo, quando a mulher tá caída no chão, é. e aí espalharam na internet, e hoje e agora voltou a circular, agora no Facebook.
1: Cara, quantos chupa-cabra por semana aparecem, velho?
7: <risos> Quanto... É... É, é, animal estranho que não tem nada parecido no planeta. Sempre tem assim, né?
1: né? É, e foi aquela das, das um filhotes de sereia?
7: É, filhote de sereia. O, aquele tem um, uh, um. Uma TV, agora eu não vou lembrar, aquela que tem os aliens do passado lá. Alienígenas é... do passado
1: no History Channel. History
7: Channel. Isso, History Channel é craque, cara. Todo, toda semana ela acha uma coisa assim e eu publico no site falo, ó, o Story Channel tá mentindo, essa história é falsa e explico por quê
1: Então, mas isso é uma coisa recorrente. Esses dias eu tava vendo lá e só na Home tinha pelo menos uns três chupacabras diferentes, cara. <risos> é um, um filote de gambá, que não sei o quê. Claro, você percebe, né? Mas como o nego gosta dessas bizarrices né, cara?
7: É, isso chama bastante atenção, né? E aí da, da audiência e aí o, o pessoal é... Como, como dá, mais, dá mais audiência, o pessoal vai mais para aquele lado, né? É, 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 assim, a culpa também não é só do jornalista, igual no começo eu estava uh, massacrando o jornalista, a culpa também não é só dele, a culpa também é do leitor, né? Que dá preferência para essas histórias bizarras, ou para aquelas histórias assim, é, Caetano Veloso saiu para comprar pão na padaria.
1: Ah, sim. Não, mas, até, <risos> mas até aí né? todo mundo sabe que o Caetano não compra o próprio pão, né? Então...
7: É, mas aí eles publicam esse daí no site Ego o pessoal Vivacqua consome, que é né, vivinho,
1: aí... vizinho do Caetano Veloso né Vivacqua sabe é que bem, ele bem. não compra o próprio pão ele tem alguém que compra o pão dele pô. é,
3: Bethânia. é, é a Betânia
1: <risos> voar, mais um sonho meninos, vamos fazer o seguinte é
4: sonho não, é pão, é pão.
1: <risos> ah, Rubens e Zordi, palminhas, por favor vamos fazer o seguinte Vamos para o bloco de melodias aqui, derradeiro, do nosso querido Gilmar. E na volta, a gente vem para o bloco também derradeiro, e aí a gente vai querer saber também a respeito é, do crescimento do E-Farsas, as, as coisas aí nas mídias, tem também o Gilmar que tá lá na, band, na, na Rádio Bandeirantes fazendo uma, um, uma participação muito bacana, e aí os nossos amigos vão fazer também suas perguntas relacionadas às farsas ou às mentiras, a qualquer coisa que queiram saber, seja do processo do Gilmar ou mesmo de coisas que a gente tenha lá no site, pode ser, crianças, tudo bem para vocês? Também tá tranquilo
0: Sim, Mestre Splinter
1: Sim, (risos) Sim, Mestre Splinter Tudo bem Ah, e tem também na na volta Tem vitinho tendência pra vocês, crianças Segura porque a tendência A a mentira é tendência mentira é tendência Você vai saber (risos) A mentira Você vai saber já já Se a mentira é tendência Tá na hora do segundo bloco de Melodias Começando com Queen I Want To Break Free Já já tem mais
10: One to break free. Hola, ¿sí ven? ¿Quién
12: fobi, Hay fobi,
1: o som de Erasmo Carlos pega na mentira, sim, aproveita pega na minha, é, dá uma balançadinha muito o bem, o nome dela é
6: mentira né? exatamente,
1: pega aqui na mentirinha. na mentirinha que tá saindo aqui, antes teve também Queen I Want To Break Free é uma música que o título já disse também, né quero me libertar dessas mentiras, será? não Ui, sei, é, é... só sei é. que o Fred Mercúrio mordia um é legal tamo de volta do, do, do radiofóbio tamo de, só vem, Técnica. Olha que bonito, estamos aqui gravando mais um programinha e você está aí no Copa Olha ah, o Gilmar, finalmente, Rubens e Jorge, batam palmas, crianças. O Aê. Gilmar veio, depois de três anos e meio, cara.
7: Você vê a, a, minha, pausa, a minha agenda, você vê como é que estava é, tá Quantas vezes eu te xinguei
1: ao longo desses três anos e meio, porque quando eu ia chamar você para gravar, você tinha, ou você ia gravar, ou você tinha acabado de gravar um podcast, né, cara? Mas quanto eu adoro, é uma mas, mídia que eu adoro Mas é fala aí pra galera que não é mentira Que a gente tá aí tentando já há muito tempo Tempa Olha só, tempo a gente só não gravou é. antes Porque a gente quis dar um tempinho Uma folguinha entre a sua participação Entre um podcast e outro Mas é, é um papo muito legal, né? É
7: um eu adoro, bacana. É, um, é um
1: papo que eu gosto não, O papo que eu digo, o que você faz É um papo muito legal também pra gente discutir Porque é, é o nosso dia a dia da internet E... E somos todos grandes mentirosos, até porque... Tênica, faz, um, faz uma gentileza aqui pra mim, por favor. o Tênica, pega aqui o... Where, this, where fire? Risca, risca aquela, aquela... Obrigado, Tênica, risca. É pra riscar, a música tem que sair quando risca, Tênica, caralho. A música tem que sair quando risca. É, assim que eu ensinei, é assim que se faz. Agora não não tirou o Bob, está parecendo a Dona Florinda essa merda. Então vamos lá, por favor, porque está na hora, gente. Está na hora. Cadê o reverb, hein? Está na hora. Muito reverb, técnica. Menos reverb. Menos A, A. Menos isso. Menos. Aqui. Menos reverb. Está na hora de você. Você. Tomar um banho de inteligência. Um banho de sabedoria. Um banho de moda. Um banho de tendência. E para isso ele está aqui. Senhoras e senhores, Vitinho Tendência. Oh, Vitinho eu Tendência.
2: Também, né? eu posso
1: Vitinho Tendência, estamos aqui no meio de la cuepa.
2: Oh, e a cuepa em está Deus no meio.
1: E a cuepa está em mídia de nós. Em <risos> nós. Queira ou não queira, estamos aqui, né? Quando esse programa for pro ar, a gente não sabe ainda se o Brasil passou ou não é, do. Da Corómia. Do do Valderrama Mas estamos aqui na na expectativa O que eu quero saber é o seguinte, Vitinho A tendência, recentemente saiu Por falar em boatos, na internet Uma notícia Dizendo que No no, no subsolo Do Itaquerão Existe (risos) existe um presídio Que já, né, qualquer coisa Da corintianada ali, você aperta o botãozinho Da arquibancada, já cai tudo no presídio Né já tá, tem os túneis, cada, cada cadeira manda pra uma, uma boa divida em 20, pra 20 para cada um para cada cela.
2: Seria muito prático viu?
1: Seria pra caralho né? Seria legal ter um desses também no Congresso Nacional, eu acho.
2: Exato é. né?
1: Teria nos, 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 ba, nos bastiões ali da, da, da mais política Mais
2: prático do que no do Corinthians
1: é, é Muito mais é Copa do Mundo, a gente ouviu muitas coisas com relação a gastos com relação a Fifas com relação a tomarmos no Toba, com relação a dinheiro, e estamos ouvindo todas essas coisas de é, que a Copa foi comprada, que os juízes estão comprados, que não sei o que, que o Brasil vai ganhar, que o PT comprou a Copa e o Cacete. A, a Copa <risos> e a mentira estão diretamente aliados e a pergunta vem nesse momento: futebol e mentira juntos é tendência, Vitinho?
2: Nossa, vou dizer uma coisa pra você, é, Léo. Uma das coisas que mais combinam, duas aliás, são futebol e mentira. Ornam mais do que vestido tubinho com tiara, Léo.
1: Vestido e vestido tubinho com tiara é uma coisa que nunca sai de moda, hein?
2: Nunca sai, nunca sai.
1: Você, você que, que conhece Pelada na Net. Ah, conheço.
2: Você que, que é é muito,
1: você que é muito amigo de Carlos Tourinho, Bahia Minha Porra, que não é tendência.
2: Ah, nunca será.
1: <risos> nunca será, jamais será. Tendência. É, você, como você lida com essa, com a, com a coisa da mentira no dia a dia, Levitinho Tendência?
2: Olha, conhecendo o Carlos eu tenho que lidar com mentira. Né? Porque, <risos> uma pessoa falsa, desagradável. Mas, assim, a gente tem que sempre tirar o lado bom da mentira. Por exemplo, uma mentirinha aqui a colar pra sair de leve da sala de aula pra professora não ver que você passou corretivo...
3: Do caderno do seu amiguinho?
2: É tendência. Ah, entendi.
3: <risos> Deixa eu fazer Fala agora. professora, professora, eu me caguei. Quando na verdade. Você vai se cagar ainda. Não é
1: <risos> Então vamos, vamos é fazer mentira, aqui não. um. Vamos fazer aqui um bate-bola jogo rápido, então. Das mentiras mais recorrentes. É, é, prometo que nunca mais farei isso. É tendência?
2: Nossa, super tendência. Ainda mais se você voltar a fazer yes. e disser, ah, mas foi só uma recaída.
1: Vou colocar só a cabecinha, é tendência?
2: Super tendência, ainda mais se você não colocar só a cabecinha. Eu nunca
1: dei o toba, é tendência?
2: Olha, super tendência, mas aproveite
11: e vê quando puder. Porque... Muito bem.
1: Senhoras e senhores, vitinho tendência no Radiofobia mais uma vez. Excelente, excelente participação. Obrigado, Rubens e Jorge. Podem ir agora descansar vocês. Térnica, joga aquela musiquinha do...
4: Senta lá no divã, Ruben.
1: Senta no divã. Totalmente fenomenal. E é o seguinte, ó. Pergunta para Gilmar. A gente tem o E-Farsas, que é, começou em 2002, né? Durante três anos você teve lá um programa semanal numa TV... É, Web TV, Just TV, é isso?
7: Just TV, era o programa de era muito bacana. Eu e o adorava Kessa fazer. fomos
1: lá para dar a entrevista quando você nos convidou. Inclusive, o link dessa entrevista tá lá no post. Se você quer saber como começou o Radiofobia, o Gilmar foi um dos primeiros caras, assim, é, fora do meio podcastal, que nos deu a honra de, de participar de uma atração assim, é, que não era específica de podcast, chamou a gente para bater um papo lá e tal. Como é que, que era legal, esse programa? Né? Produção. Era punk né cara, eu lembro que no dia que a gente gravou, gravou também aquele pessoal do Piadas Nerds Isso,
7: isso foi no mesmo dia, eu eu gravava dois dois programas por sábado e era uma correria danada e a produção era minha
1: E era semanal a atração?
7: A atração era semanal e eu, eu, eu já levava tudo pronto já e eles só me forneciam a parte das câmeras e tal, mas o resto a produção era toda minha.
1: Você tinha que fazer tudo desde chroma key até pauta, promoções, tudo era por sua conta. Tudo,
7: tudo, é, promoção a gente sorteava as camisetas lá, era muito legal. Tinha (risos) a
1: a verdade ou farsa, né, aquele quadro, né, que é é verdade ou farsa? Eu lembro que não tem. Gente... Eu,
7: eu tenho esses quadros, verdadeiro ou falso, é. lá no, no YouTube, que eu coloquei dessa época. Eu tenho vídeos lá dessa época que tem 7 milhões de visualização. Eu nem Caraca, sabia.
1: Caraca, sério, velho? Eu fui
7: da... É, eu tenho lá um de do, do uma moça lá que é, o vídeo é assim: a moça chega com as compras e aí o rapaz vai dar um susto nela, né? E aí na hora que ele dá um susto, ela sai correndo e é atropelada. Ah, aí é. essa história eu explico direitinho porque que é mentira e tal. E eu joguei lá no YouTube. E aí eu fui ver esses dias, eu tava com mais de 7 milhões de visualizações, não só nesse vídeo, como em outros lá, que eu nem sabia.
1: É muito legal. Nesse que eu e o Kessa fomos lá da entrevista, eu lembro que a, a, a pergunta era daquela mulher da viagem no tempo. É um filme do Charlie sim, sim. Chaplin, que tinha uma mulher falando no celular e tal. Era, é,
7: muito legal. Se era verdade,
1: eu faço. Aí você saiu da... Ou você saiu? A Just TV... Sei, acho que acabou, né? A Just TV ou não?
7: Não, a Just TV, ela teve uma, uma questão lá de sócios, não sei o que e tal, mas eu já tinha saído antes. Ah, tá. Eu, eu, é porque, assim, é, eu, eu tava vendo que a parte da, do, do programa eu, eu achava muito legal de fazer, eu adoro, eu sou muito aparecido, eu gosto de aparecer em qualquer lugar e... Mas assim, era um programa que me consumia muito pois e é. o, feedback, o feedback era menor do que quando eu faço um post no, no site, por exemplo. Sim. Eu faço uma publicação no site, eu tenho. Na mesma hora eu tenho milhares lá de, de, de feedback, eu tenho muitos comentários muita gente me xingando, me xingando de petista, de coxinha, <risos> ou de que eu estou vendido para a indústria farmacêutica.
4: Opa, peraí, e... <risos> pera peraí, peraí, peraí,
7: pera que eu quero xingar também. Então. Oh, peraí, vai na, na fila aí. Corintiano,
1: xinga muito de é, corintiano? De,
7: não, de corintiano não, porque eu sou trabalhador, mano, que é isso. <risos> Bom, e aí, é, eu estava eu vendo que o feedback do site... Tava sendo muito maior do que o feedback, o feedback do, do, do programa.
11: Ah, e apesar é.
7: de eu ter muito prazer em fazer o programa, eu decidi me dedicar mais para o site e eu acho que foi uma decisão assim é, acertada. Acertada, porque claro. Por oito anos é, eu tenho o um site há 12. Então, por 7, 8 anos, eu, eu tive o um site sem ganhar absolutamente nada. Eu, eu, eu tirava do bolso. Você sabe como é que é isso, né?
1: Porra, sendo... se sabemos. Todos aqui então, sabemos. É, a Foi. base Foi. É lembrar que
3: ele já falou que não é corintiano, então ele tirava do próprio bolso. Exato, é, próprio não, não, é isso. Não, não tirava do... É, exatamente. <risos> Boa, Viva. Caso julguemos necessário, tiraremos o
4: bolso de outro, outro trem. É, exatamente. E aí eu trabalhei, eu, eu
7: trabalhei com o site por oito anos, sem ganhar nada, e aí quando eu decidi me dedicar mais ao site especificamente e deixar o o ajuste de lado e trabalhar mais com o site, eu vi que ali tinha uma uma maneira de eu monetizar e ganhar um trocadinho e tal. E aí foi bem legal porque poucos poucos meses depois o pessoal do Mundo Positivo me chamou para fazer parte do portal do Mundo Positivo. Eu fiquei lá por alguns meses e aí logo em seguida o R7 me chamou e aí a gente está com uma parceria com o portal R7 aí há muitos anos e os caras são muito bons e até no, no quando eles me chamaram eu falei assim é só que é o seguinte de vez em quando eu, eu falo sobre religião no site não tem problema com bispo tal eles falaram não é, é fique à vontade você tem total liberdade para falar o que você quiser Inclusive, às vezes, eu desminto alguma coisa que eles publicaram lá no portal R7, eu explico lá porque que é mentira e tal, e não tem problema nenhum. É, porque o R7 então, o também, libertário.
1: no que se refere à questão jornalística, também vive dando tiro no próprio pé, né, cara? Todo mundo <risos> é, faz isso. é que eu
7: te falei, a, a pressa, né, de entregar a matéria, acaba comendo bola mesmo. E
1: quando é que você foi no jogo, velho?
7: Ah, muito bom! o programa do Jô eu fui em 2008, é... E meu, foi muito bom, cara, foi muito bom pro site, muita gente que eu conheço que, que agora é meu amigo, ou muito leitor do site, fala que me conhece daquela época, o site, é, é, assim, foi reconhecido naquela, naquele dia, no comercial, antes de começar o programa, eu, eu tinha levado uma camiseta que eu, que eu fiz, eu tô com ela, inclusive, uma camiseta que eu fiz com ferro de passar, sabe, comprei aquele papel trânsito. Se você fez com e ela é e...
1: porque você tá usando ela pra dormir, fala a verdade.
7: É, tô usando ela pra dormir agora. <risos>
1: Se você tá usando agora, é porque tá usando ela para dormir, Eu né? uso
7: ela para dormir. E aí eu fui, só de mostrar a camiseta no comercial, já o site já começou a bombar e foi muito bom. Que e legal. E o João, você consegue falar com o João só naquele momento, depois que acaba o programa, você não consegue chegar perto dele nem a pau, é. mas foi muito bom pro, pro site. Nem
1: durante a entrevista você não consegue falar com ele, porque ele não <risos> deixa, ter. né? É, mas bom, é bom, acho é, que como, como a visibilidade foi bem bacana pra você também, né?
7: Foi, foi muito bom, mas só que agora o, o a Globo tem um programa semanal lá, um do, dominical, que tem um quadro meio parecido com o E-Farsas e tal, que de vez em quando as matérias se parecem um pouco. Ah, né? mas
1: cara, no mundo falando, de internet falando, hoje em dia é impossível você não replicar pautas, né velho?
7: É, pois é, e assim, é, como a gente tava falando lá no começo, é antigamente você tinha que esperar até o domingo pra ver o que, que eles iam falar nesse programa. Sim. E hoje em dia não. Hoje em dia tá sendo tudo falado durante a semana e aí quando chega no domingo já é uma, uma, uma pauta velha já, né? E aí fica sem graça o programa. cara. E aí po- talvez por esse conflito de interesses assim eles não tenham me chamado mais, mas
4: olha, eu, deixa eu... Não, deixa eu não, não,
1: como não como cara, como como eu eu isso que eu ia falar pro Vitinho agora. Fala, Vitinho.
2: É. O nome desse programa seria Incrível? É, quase. <risos> ah, <risos>
1: olha só. Vitinho Tendência. Oh, Jô que... Soares, não é mais tendência, né?
2: Não é faz tempo. Qual é a
1: tendência no, no que se refere à questão de talk show da atualidade que nós temos que cavar uma entrevista pro Gilmar?
2: Cavar uma entrevista pro Gilmar? Provavelmente temos, ó, o The Noite é a tendência. Exatamente.
1: Vamos Exatamente, cavar é, é. Gilmar no Danilo Gentili, mas,
2: cara. Mas Olha pera a aí. Olha, pessoal, que legal. A maior vale lembrar que ele não. tá no
3: R7. Eu acho mais fácil ele ir na Sabrina Sato. Na <risos> <Da> Sabrina Sata. <risos>
2: Gente, a maior tendência
3: aí, se tratar
2: de tal show, é o Ronivol.
11: Ah, Ronivol. Poxa,
2: ia ser muito bom ir lá no Ronivon
7: tomar um, uma caneca de vinho. Pra ele te chamar de bonitão
1: ah, uma... e dizer que você...
3: Como é que Ô, é? Ô, eu acho... Eu realmente acho. Sabe significa. A é aquela que vai ficar falando é verdade, e é você verdade. vai falar não é verdade. Não é verdade, é não verdade. É,
1: exatamente. Cara, o vai dizer
3: faz igualzinho, mas não é porque ela imita.
1: <risos> o Ronivon vai dizer que você significa. Né? significa. É, significa.
3: significa.
1: Agora, olha só, eu tava falando no Vitinho Tendência, é... Ah, não, antes de entrar nesse assunto, eu quero falar da Rádio Bandeirantes. Ah, Rádio Bandeirantes bom. tem o programa Você é Curioso, né? que é com o Marcelo...
7: Marcelo Duarte.
1: Marcelo Duarte, que tem vários guias dos curiosos e tal. Com a minha querida amiga... Silvânia Alves. Hã?
7: Silvânia Alves.
1: Não, não tô falando da Silv... Ah, não, aquele programa que ele faz com a Mayara Bastianello, qual é?
7: É o... Aquele é o Brasil que não acaba Ah, mais. Ah,
1: não é o Você é Curioso. Você é Curioso é outro programa que também tem o Marcelo Duarte.
7: Isso, isso. O Marcelo Duarte que que é o... Cabeça, e
1: tem também a presença lá que eu tô sabendo do meu grande amigo Marcelo Abude.
7: Sim, muita gente boa, Marcelo Abude, Ele de vez... já me deu várias, várias dicas de como Que inclusive falar no vai
1: ouvir esse programa certamente, porque vai saber que você participou aqui e fica desde já intimado a cumprir uma promessa de mais de três anos, senhor Marcelo Abude, de vir aqui no Radiofobia falar. Rubens e Jorge, por favor, Palminha, sobre o Peças Raras.
7: Sim, que um, um projeto muito bacana que Eu acompanho,
1: inclusive eu fui com o Marcelo Abud uma vez no arquivo do Centro Cultural São Paulo, onde estavam sendo restaurados áudios do rádio que ele é, utilizava utiliza até hoje no Peças Raras. Ele tem um trabalho de restauração é e manutenção bom. da memória do rádio muito legal. Marcelo Abud, queremos você aqui, hein? Queremos
11: você o, aqui o, Marcelo, o Marcelo Abud tem
7: um quadro também lá no programa Você é Curioso, que chama Interferência, onde ele pega um um quadro antigo da Rádio Bandeirantes ou de outra rádio, antigo, bastante bem antigo, e eles recriam aquele quadro no programa ao vivo. E aí teve um dia que ele pegou um, um repórter que fazia um, um quadro mais ou menos parecido com o meu, só que isso em 1950 e ela vai perder antes internet. Legal isso,
1: que legal. Que
7: ele pegava uma, uma notícia do jornal e explicava por que, que aquela notícia era mentira. Cara, que e bacana. aí eu, eu, eu tive o prazer de representar esse, esse jornalista lá no, no quadro que ele recriou ao vivo. Foi muito legal. Cara, muito legal. Mas, assim... O, o quadro que eu faço lá na Rádio Bandeirantes... Então, como é que você sábado. foi parar na
1: Bandeirantes? Conta aí, como é que você chegou o, lá?
7: O Marcelo Duarte foi o primeiro foi a, a primeira pessoa que, que, me, me most, que mostrou o E-Farsas assim, numa mídia fora da internet. É, eu mandei um e-mail para ele uma vez, estava ouvindo uma entrevista. Eu sempre fui fã do Você é Curioso, né? E aí eu mandei um, um e-mail para ele falando assim, oh, tem um site assim, assado. No, no, na semana seguinte ele já estava me entrevistando e aí nos outros programas eu comecei a participar dando dicas de de pauta e participando ao vivo, mandando e-mail pra ele e tal, e mandei uma música, aquela música do
4: Alckman que a gente tava conversando esse ah, dias. Ah, do Alkman, eu... a gente tocou Putz, foi aqui. Foi você que mandou? Foi eu que mandei. Posso lá contar uma parada? Conta. É. A parada? Eu é. ouvi aquela música a primeira vez na Rádio Bandeirantes. Olha aí que legal, então, então foi Então, no programa dele, então fechou o loop, Léo, porque foi eu que pedi essa música.
2: Sim, tem uns que... três programas
1: é. atrás, mais ou menos.
4: É, é. então
2: fechou é. o loop, Olha cara. aí, aí cara.
11: só.
4: ó, tá Ativement,
1: Ativement Unlocked aqui, cara. Isso é coisa
4: de Illuminati. É
1: coisa de Deus. <risos> é que nem eu ter ouvido o primeiro podcast, o Nerdcast, e hoje produzi lo é. é um loop, é. Um loop que se fecha, hein. É. Interessante, e aí. E, e conta, e aí? E
7: aí eu peguei e mandei, um, aí eu conversei com, ah, com o Marcelo. Okay, aí eu tive é, uma é ideia, eu falei assim: o Marcelo, eu tenho um projeto assim e tal, e gravei e mandei pra ele. Ele falou: Puxa, mas oh, oh, na internet é tão visual, né? Como é que você vai transportar isso pro, 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 pra rádio? Eu falei: Eu dou um jeito. Aí eu criei lá o Verdadeiro ou Farsa onde eu pego alguma alguma coisa que aconteceu na internet, algum ouvinte pergunta algum vídeo, alguma notícia que apareceu na web, e eu explico por que que é verdade e por que que é mentira. Às vezes, quando tem um espacinho, eu canto no meio lá, faço uma brincadeirinha e tal, e o o quadro é bacana, tem bastante gente mandando e-mail com sugestões e tal, é bem legal.
1: Cara, e tem também o canal do E-Farsas no YouTube, né? Que tem os vídeos lá que você posta e tem também a fanpage no facebook inclusive a fanpage já tá chegando aí a quase 80 mil curtidas né? 80 é, 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 mil fãs é,
11: é, é, e lá no é, facebook
1: é, é, é legal, eu vou deixar um link também no post, claro que tem o um link pro facebook tem o um link pro twitter do Gilmar o arroba e farsas tem também o um link pro, pra fanpage pra galera ir lá e curtir e vou deixar também o um link para um, um vídeo que eu achei muito bacana, é, que ele postou alguns meses atrás, comecinho do ano que são os sete tipos de boatos e farsas que circulam pela web todo ano.
7: Isso, isso, é bem muito,
1: legal. muito legal esse vídeo porque aí você vai ver como a história se repete, cara. É, é, é tipo é. Um efeito mandiná, tá ligado? Vai morrer uma <risos> celebridade, o time vai perder um jogo importante, um político o político vai ganhar, o político vai
2: perder. É, é, cara, o, não tem erro. O
7: governo, o governo vai colocar um chip em cada cidadão para controlar cada cidadão do, do, do país. Todo ano vai vai voltar.
5: Isso, é, melhor,
3: bem... é melhor o governo que os operadores, porque aí não vai pegar um cidadão, <risos> né? Aí não vai,
1: não vai
5: saber <risos> e onde E isso tá. ainda é junto com o diabo, hein? porque as igrejas também colocam isso. Exatamente, exatamente, exatamente.
7: É que tem a marca da besta e tal, Exato. né? circula Todo ano, <risos> todo ano, uh, o governo vai tentar controlar a população através de um chip. Pode ver. É...
5: Era tatuagem, mas como as tatuagens não mudou a vida de ninguém, agora é o chip.
7: Exatamente. Agora é o chip, pois
1: é. Olha só, nesse finzinho de programa aqui, eu quero, eu quero que cada um que tenha uma pergunta, já elabore aí a sua pergunta, deixe no gatilho, eu vou fazer a minha. Quais são os boatos? A gente falou da Copa no começo do bloco, do Vitinho fácil que negócio do Itaquerão tem um presídio e tal... Tem isso lá no E-Farsas também, para você poder... Uh-huh. A, né? Não vamos vou explicar para o ouvinte poder ir lá e clicar também e saber do que se trata. Mas no momento da gravação desse programa aqui, a gente está gravando ele uma semana antes dele ir para o ar. Então, o que é que tá. A, a, as farsas mais quentinhas aí, a, 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 como é que é? as manchetes da semana das farsas que estão que sendo desvendadas aí? O que, que você pode Manchete passar para a gente semana. em primeira mão? É...
7: Primeira... Primeiro... O PT trouxe 50 mil haitianos para votar na Dilma. Olha aí.
1: <risos> não, não, não. Eu quero saber o que é mentira. Ah, isso é mentira. Ah, é mentira? É mentira. Puta, pera aí. deixa o eu apagar... Mesmo... não
3: são só 50. Deixa,
1: é, deixa eu apagar meu mil. tweet aqui, deixa eu apagar meu tweet aqui, peraí.
7: <risos> o cantor Mick Jagger torce mesmo para o Brasil na Copa? Esse daí é bacana. Ah, ele... não, pelo Eles amor. Eles pegaram uma, uma tweetada dele dizendo que ele estava é, torcendo para o Brasil e como Nossa. ele é pé frio o Brasil ia perder, né? Mas essa ah. história é mentira, o Brasil N- até ganhou. Nem de
1: mentira ah. não pode falar isso, cara. <risos> Os caras são loucos. Os caras brincam com entidades super poderosíssimas, cara.
3: Não pode, não, é. cara. É, Tem mas o... só pra avisar, o Mick Jagger tava vendo o jogo na Globo, hein? É, olha A propaganda do Monty Python, O show do Monty Python, <risos> o Mick Jagger vendo o Galvão Bueno narrar, cara. Ai, então, olha
1: aí. Caralho, tá perigo, velho. Ele... Puta que cagaço, cara. Ah, Pô, mas... E
7: tem também, o, tem também um dragão branco que foi morto a tiros lá na Malásia.
1: Olha aí o Vandami, mataram lá. o Vandami na Malásia. É, pois
7: é. <risos> e tem também um vídeo muito legal de uma moça que tá se maquiando, ela tá fazendo um, um vídeo sobre maquiagem, é. quando de repente ela olha fixamente assim o nada e fica possuída e começa a bater a cabeça no teclado até... Ficar toda machucada, é. esse vídeo tá lá, eu tô explicando se é verdade ou se é mentira. Porque, assim, o, o, o site, apesar de ele chamar é farsas, tem alguns assuntos que são reais, que eu publiquei lá no site, que são reais. Por quê? Eu tô pesquisando... E aí, no meio da pesquisa, eu descubro que, eu, que é verdade, eu não vou perder aquele tempo que eu pesquisei, então eu acabo publicando. Não, então, mas e é... aí é legal que fica aquela dúvida, Não, cara. mas o
1: bacana é que quando você coloca, você já coloca assim, vamos, 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 vamos desenvolver a história, verdade ou farsa? E no final você dá o veredito, né? Verdadeiro isso, ou falso. Assim isso, é. como
5: o um menino de buracos na bochecha, ai que nojo daquilo. É verdade, é Agora, verdade. Agora, eu não acredito, eu não acredito que isso é verdade. Essa
1: da mulher tendo um ataque de psilético aí quando ela tava passando a maquilagem. É, é. Eu descobri qual é a verdade por trás desse vídeo, porque eu fiz uma pesquisa. Eu também fiz. Ah,
8: olha aí, maquilagem. olha aí. Não, não. A eu,
1: eu passei maquilagem, mas eu não tenho esses piti quando eu passo maquilagem. Ah. <risos> não tenho esse piti, que isso? Não, eu vou, te, eu vou contribuir. Maquilagem. Não, eu não... Maquilagem, é velho falar maquilagem. É, eu, velho fala maquilagem e bichinho fala maquilagem. Né? É, eu não <risos> vou competir com você, eu vou te passar a pauta aqui em primeira mão. Eu descobri o que essa mulher tava fazendo, o que ela tava assistindo. Ela estava vendo o vídeo mais recente do D4 com o Tutu. Quando ela viu aquela porcaria daquela merda daquele último vídeo, que dá vontade de você socar o monitor, não pelo D4 com o Tutu, que é muito bem produzido, mas do que tem, o conteúdo daquilo, velho. É, vai tá <risos> Aquilo ali é pra ter ataque psirético o resto do ano, cara.
3: Psirético.
1: Eu vou deixar aqui o aviso. Não vejam... É, psicologia reversa, hein? Não vejam o último vidro do D4 vidro do com o Tutu. No, sus...
7: Não vejam enquanto você estiver fazendo maquiagem, né? Não, enquanto estiver fazendo maquiagem.
1: maquiagem não se pode, se não você pode. não quiser ter uma possessão. nem subindo o pênis. Né? pênis. <risos> ah,
3: parei.
1: Não pera, ah, não, não para. Meus amigos, quem aí tem pergunta pro Gilmar nesse finzinho de programa, fale agora. Tenho,
3: eu, tenho, eu, tenho pergunta, eu, tenho pergunta, eu tenho uma pergunta. Vivaco ou Tutu? Eu, eu... Não, Vivaco. Vivaco, eu, então eu, tá. Tutu veio só pra. Só veio quando Só quando
1: citado, beleza.
3: É, o, ele tá estado mesmo. É, mas então, é, Gilmar, eu queria saber se já teve uma notícia que, tipo, você ficou muito abalado, tipo demorou pra você ver que era verdade, você ficou obcecado até, demorou pra você ver que não era verdade, e você ficou obcecado, assim, tipo, é, não, porque eu sei que às vezes você tá pesquisando porque é hoax de internet, tá todo uhum. mundo falando, mas se teve alguma coisa que você falou, cara, eu tenho que averiguar, não é possível, tipo, é... é Tipo, uma glória pessoal sua de ser uhum. provado que era mentira, e Tem um... não... por curiosidade mesmo, né?
7: Tem um vídeo bem antigo, é bem antigo, uns 4 anos atrás, que é de um de um homem, ele tá, um senhor assim, ele tá enchendo um bote inflável com a boca, tá ligado? Ele tá enchendo, agora eu tô dando risada, mas na hora eu fiquei muito chocado, ele tá enchendo o bote... E de repente o filho dele passa correndo e pula em cima do bote, aí a cabeça do cara explode, cara. Muito (risos) bom. Mas é mentira, pode dar risada, porque é mentira. Mas na hora, ficou muito bem feito, cara. O cara tá enchendo, daqui a pouco a cabeça dele explode e ele cai de lado. Mano, que loucura isso. Aí eu fiquei até preocupado, cara, fiquei sem dormir pensando nesse vídeo, e aí depois eu fiquei pesquisando, na época eu não descobri o que que era, deixei guardado, tá vendo? depois de um certo tempo eu peguei e resolvi repesquisar e descobri que era uma propaganda de uma agência é, de publicidade de Londres, o cara fez esse vídeo para chamar a atenção, no final do vídeo aparece o logotipo dele, só que alguém tirou esse logotipo e repassou, como se fosse verdade, Mas é mentira, e essa foi uma da história que eu eu tenho bastante orgulho de descobrir que era mentira.
1: Caralho, velho, eu com a é zumbi lá, fiquei sem dormir, cara, fiquei cagado da existência aquela
6: noite. E aí,
1: quem mais tem pergunta?
6: Eu eu tenho uma pergunta, na verdade é é um amigo meu. (risos) Eu comentei que a gente ia gravar um podcast, e ele ele me pediu pra perguntar se esses e-mails que, que a gente recebe, banners em alguns sites... De, de aumento de pênis. Uhum. Se eles realmente funcionam.
7: Ah, esse então, amigo que eu também conheço, também. Se, se funcionasse mesmo. Eu tenho um amigo meu que tem a
3: mesma pelo... dúvida também. É, também, tá?
7: inclusive. O...
3: Ele também se ficou sabendo na entrevista.
7: Se essa, se essa história funcionasse mesmo, o meu, meu já teria mais de um metro.
6: Eu vou avisar. Eu vou avisar um amigo meu então. <risos> avisa ele, avisa né? você Se obrigado
7: é eu até é, li uma entrevista há um pouco há um tempo atrás de um de um especialista nesse assunto ele disse que essas histórias que essa essas bombinhas esses negócios não adianta não do jeito que nasceu vai ficar não <risos> tem jeito cresce um pouco né nasce pequenininho quando é bebezinho depois quando cresce fica um pouquinho maior cresce? alguns não
1: cresce mesmo. <risos>
4: eu acho que é pra você crescer. então tem alguma coisa mas errada, é, cara. Mas é que tamanho não é documento,
3: né? Documento é RG. É, você, é, é tamanho. Tem,
1: tem alguma não coisa é. errada, então. É, e você, é, Ira? E
3: a ira, gente? A gente falando dessas coisas é a
5: aqui, né? Ô, e a ira, aqui nem. E a ira que nem pinto Eu tô tentando mudar de assunto. E a ira que nem pinto
1: tem. Não, não <risos> precisa encher, né? E a ira que nem pinto tem.
5: Não precisa encher, né? Gilmar, olha só. Já
1: pensou, ela vira e fala assim: quem disse que não tem?
5: aí. Eu eu não quero desapontar os meninos aí que estão procurando saber sobre essas verdades e mentiras, sobre crescimento de pinto, né? Mas é muito mais fácil as pessoas acreditarem em mentiras do que nas próprias verdades.
7: É verdade, é isso mesmo. Isso que você falou é verdade e você pode ver que os jornais, quando eles fazem aquele erramos, sabe? Aquela desmentido embaixo assim, o desmentido não tem tanto destaque como teve o boato. Então, é uma coisa que eu luto bastante, é fazer o site aparecer. É que o pessoal não se interessa muito. Quando você desmistifica aquilo, é, a pessoa fala: Ah, meu, que, que pena. Eu estava achando tão legal isso, você desmentiu. Então, tem um certo glamour aí <risos> em continuar com, a, com o mito, né?
3: É uma pena.
5: Tá vendo aí, meninos? É que nem, é Desculpa, que nem
3: aquela. Né? É verdade. É que nem aquela faça que o pessoal fala que, tipo. A Preta Gil tá pelada na capa do CD dela, do primeiro CD dela. Isso implica que eu vi a Preta Gil pelada, velho. Até parece que ela ali
1: não pode
3: ser verdade. Cara,
1: radiofobia é podcast. A gente acredita até hoje nessa mentira, cara. Até hoje. (risos) Muito bem, senhoras e senhores. Chega no fim do programa, que coisa, hein? Ah, Ah, Mas se foi legal pra caramba, ninguém fica triste, não. Exatamente. E é nesse momento que a gente chama ele dos confins da TV Bandeirantes. Ele vem aqui. Cadê? Chama aí, o Vitinho. Chama, por favor, que ele tá dormindo.
4: Ei, o Batman. Não, <risos> o Batman. Batman. <risos> ele vem. O
1: acordou. Agora Rubens e Jorge descansam. Porque sim, você tá aí. Você ouviu mais um Radiofobia. Você que se liga em radiofobia.com você radiofobia.com.br. Você que acompanha a Arroba Radiofobia no Twitter, nos Facebook, em todos os lugares, você ouviu mais um programa fenomenal! E a gente foi. finalmente conseguiu realizar um objetivo de três anos e meio acalentado de entrevistar o Brimo, nosso querido amigo Aê. do E-Farsas, Gilmar Lopes. Eu tive comigo a presença dele, que tem uma cicatriz do lado esquerdo aqui da, das suas panças. Dizem que foi o... né? Que... né? Como, como diria outro, faça, faça uma frase com o com rim, com ring, rim. É, rim, por, rim, quem, quem rim por
3: com ring, rim? rim quem, quem rim
1: por último rim melhor. por último melhor, excelente, <risos> muito bom. Exatamente. Muito Eu estou bom. sorrindo. Sorrindo, <risos> exato. Vivacqua, como está? Cidadegamer.com.br
3: Pois é, cidadegamer.com.br, o podcast de humor pixelado. Pixelado, pixelado. Basicamente isso sem pauta, sem edição, pichelado, é, sem membros, sem porcaria nenhuma. Às vezes tem... Sem programa, inclusive, como foi o de futebol. Viva 4. Nossa, esse foi o Pinto, mesmo... agora sem ser membro. Pera aí que não
1: deu pra ouvir nada. Fala, Viva
3: esse foi o Mefaça, viu? a gente publicou um podcast de futebol, subimos a trilha do skunk e deixamos rodar por uma hora e meia. O pessoal <risos> achou que era... Eu não tô brincando, chamei o Vitor e, cara, foi muito legal.
1: Ah, foi excelente. Bom, o Viva o melhor a cidade
3: C... gamer,
1: o Melhor que cidade gamer, é. com certeza. Semana que vem tem o pix estaremos lá todos juntos?
7: Estarei lá também,
1: hein. Semana U... que vem? Já, olha só isso, é. olha. Semana que vem, dia 19. dia 19, dia 19 estaremos lá no yu tem podcast, tem o um Content Talent Show, serei jurado. E tem também Sim. a palestra 7Ps para produzir um podcast foda com PH, para poder ficar o mais um P na frase, botei com um foda com PH. <risos> e, e estaremos lá juntos com os ouvintes de Cidade Game Maníacos e Pixelados também, Viváquia?
3: Estaremos, estaremos, se tudo der certo. <risos> se tudo der certo. Ver... Yes, tudo é certo.
1: Se tudo der é errado, a gente vai estar lá com certeza. Ah, com
3: certeza. É, 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 o, é
1: o modo de trabalho da Cidade Game. Né? Muito bem. E diretamente, é do diretamente do Chateau de la Princese, ele que está aí sempre agora é, esperando chegar o um óculos novo, <risos> com o arame pendurado no nariz e metade pendurada na orelha, a presença de John Jones, diretamente de Pelada né
4: Pelada na Né, bonito.
1: francês, É francês, Pelada né
4: Tô aqui muito contente de ter gravado mais um Radiofobia Maravilhoso ao lado de pessoas maravilhosas e o Vivaco também vê Sempre, sempre. É, pra
1: O Pelada Nanês também obrigado, apesar do Torinho?
4: O Pelada Nanês está a todo vapor. Estamos soltando mais de um programa por semana por causa dessa maldita copa. La opa. Cuepa, La Cuepa. <risos> eu não aguento mais editar essa merda. Mas tudo bem, tá valendo a pena, tá sendo muito legal e pô, tô praticamente cobrindo uma Copa do Mundo, é isso? Excelente. É muito legal.
1: Vitinho, aguarde porque esse exercício todo de edição terá recompensas em breve.
4: Oh. <risos> oh, Deus te ouça, claro. é, e os clientes é. também.
1: Vem coisa boa por aí, dizem, hein? dizem, é não sim. sei. É, dizem que pra alguém daqui desse, dessa gravação hoje já tá rolando coisas boas.
4: Ah,
7: Ticlan.
3: Coisas ticlan, é. Coisas
1: boas, tá rolando. Não, tá?
3: É, não é pra mim, eu acho, hein?
1: É por enquanto, Gilmar. Por não, enquanto. Seu,
3: cara, seu site tá no R7. Exato. O meu, o meu, tá. Cara, a gente racha o boleto. Cada um paga um pedaço é, é, do Tem que pagar eu para
1: a Cacilda. Muito bem, diretamente de San Leopoldi. Nosso querido amigo, mundo irmão, mundo irmão caminhoneiro Shell, a figura de Tenso, o blog. Querido Tenso, obrigado. Muito
6: obrigado, foi, foi muito bom, eu, eu... esclarecer essa dúvida, inclusive eu tô uh, acionando meu amigo aqui pra pedir o um reembolso.
1: <risos> tô sabendo, agora dizem que se for, ah, eu ia falar, mas não vou porque é, é muito, muito sujo. não Eu vou respeitar a nossa, nossa participante feminina, de vez em quando eu tenho que respeitar, não posso. Tenso?
6: Links, links, links e jabex. É, tenso, tenso.blog.br, tenso blog em todo lugar, inclusive estou muito rico. Pode, pode analisar isso é farça ou não, porque eu estou nadando no dinheiro, eu tenho um blog. Exatamente. Está, está
1: nadando no dinheiro e em breve vamos nos encontrar, hein, Tenso? Fazer uma fazer uma sim, a, a noite que, de queijo, inclusive, queijos inclusive e vinhos. Estou
6: marcando minha world tour para São Paulo, aguardem. Ah, então. E vamos... Avisa que a gente sai. <risos> avisa, avisa que é a gente. É a av... é a Foi a... o que aconteceu exatamente isso quando eu fui a última vez. Eu fui no feriado.
1: Avisa que a gente vai para São Leopoldo nesse fim de semana.
3: Não, <risos> mas eu não sou, eu não sou de São Paulo e moro aqui. Então assim, feriado para mim eu fico. Ai, São caralho. Paulo fica é maravilhoso.
1: <risos> exatamente. E também a presença dela, da minha querida Lindinha. Ela que está toda sexta-feira à noite lá na Best Radio Brasil e que tá aqui cada vez mais abrilhantando e perfumando nossos estúdios, a minha querida Ira a Croft obrigado Ira
5: oh, eu que agradeço por mais uma gravação, por mais um convite por estar aqui com o Gilmar, porque eu também já queria gravar Opa. com ele há muito tempo legal, <risos> em
1: breve, legal. aguardem vocês aí em breve vocês ouvirão a voz de Ira Croft numa outra atração radiofobética. Aguardem, mistério. Olha
5: só, se vocês gostaram. Mistério. Muito obrigado. Se não, vocês serão obrigados a me Se aguentar. vocês gostaram, obrigado.
1: Se não gostaram, foda-se que vocês vão ouvir do mesmo jeito.
5: É. E dia 19, eu também estarei lá no YouPix com o pessoal do Mundo Freak.
1: Estaremos juntos.
5: Então estaremos todos juntos lá. Eu estarei com mais de uns chefes, né? Pois é, e
1: eu quero dizer que o voto não foi comprado, por enquanto. <risos>
5: Pois é, então...
1: O voto não foi comprado, por enquanto. é. Não tem uma cláusula dizendo que eu não posso ser jurado, então é, serei. Afinal de contas, você é a única pessoa que eu conheço lá dos Monstrix, né? Então, né... Pois eu, é, mas eu,
5: eu vou estar até participando indiretamente, é. não se na apresentação nem nada, para não gerar nenhuma nem mentira, né, Gilmar? Mas a quantidade de
1: jurados é para, então eu não serei o voto de Minervians. Então não, não tem... Não tem perigo. Agora seremos honestos, né? Com certeza. Irá. Tem Jabex pra fazer?
5: Sexta-feira, às 9 horas, www.bestradiobrasil.com.br
1: No programinha, programinha.
5: Tá na hora. Tá na hora.
1: Exatamente. Links no post para você e também é claro a presença do nosso convidado do Brimo, ele que tem um dos sites mais bacanas das interwebs, que eu particularmente acompanho o trabalho dele há muito tempo e fico muito feliz de ver ele crescendo, ele conseguindo é, ter hoje o seu esforço reconhecido. Nós que nos identificamos nessa questão de sermos o exército de um homem só, né? A gente conta com nossos amigos que vêm se divertir, ajudam a gravar, a fazer, a brincar e tal, mas na hora do vamos ver bota o seu na reta porque senão o negócio não sai e eu tô muito feliz de ver ele lá no R7 sempre aí aparecendo, recentemente foi citado também lá no Nerdologia do meu amigo Átila muito bom, vira e mexe aparece alguma coisa dele na televisão também a presença do Brimo Gilmar Lopes diretamente do efarsas.com valeu velho, obrigado cara
7: eu eu que agradeço muito eu eu, eu conheci o o Radiofobia naquele episódio do Dioma Jorge nossa, número 8 cara, Radiofobia número 8. Eu gamei muito. Você sabe qual é esse aqui
1: de hoje? 142, velho.
7: Olha aí, a gente tá bastante tempo. Olha só, hein? Quanto tempo. E eu eu gosto muito do seu trabalho, do trabalho que vocês fazem. Eu tenho muita inveja, porque eu tenho muita vontade de fazer um podcast, mas pra mim não dá, porque eu sei que tem que ter muita dedicação e a parte de edição demora (risos) muito. Só talento que não precisa. Pois é. Mas, mas eu queria ser rico igual vocês, ter bastante mas dinheiro.
5: Então, Se você ficando rico, ah, você contrata o Radiofobia ah, pra fazer edição é. do seu podcast. Ô, Gilmar, ou é, então é. a
1: gente pode fazer um Bem Bolas ah, e trazer é. um podcast, Atração do E-Farsas, pra dentro do canal de conteúdo do Radiofobia. Olha, olha aí. aí. Olha aí, vamos conversar, né? Vamos, olha vamos aí. Aqui Cadê a, a tela, assim, ó? R$7
3: mil, mil reais por palavra. Olha, olha aí, aí,
1: hein? Cadê o. Ó, oh,
11: é possível.
3: Vem aqui é. no meu escritório pra gente conversar. Ah, esses dias uh,
7: um, um repórter da. Da, de uma revista, agora não vou lembrar o nome, ele ligou para mim eu estava no ônibus. É. Aí eu falei para ele que eu estava no meu escritório. <risos> eu estava no ônibus. É, lógico. Aí eu falei pra ele, cara, eu estou aqui no meu escritório, cara, pode falar tal. Tá?
1: Qualquer <risos> lugar onde aqui, está né? seu smartphone é seu escritório, cara. É Esse... meu
7: escritório, pois é, Exatamente. eu posso pesquisar de lá, muito bom. Muito Ó, Muito obrigado mesmo pelo, pelo, pelo convite, só que eu achei que foi muito rápido. Eu... É, é a mesma coisa que minha mulher fala sempre. <risos> ah, já
11: acabou?
1: Você <risos> oh, é, tá, tá muito stand viu, Gilmar? Tô te achando, <risos> tô te achando muito stand Eu acho que em breve a gente vai ver você aí nos stand-up da vida, hein, cara? Eu acho, eu
3: acho que todos os, os elogios que esse cara fez pra gente é tudo mentira. Eu cara. também.
1: É,
7: Nossa, eu pode ser. Tem, tem, colo... tem, tem que pesquisar lá no site. E eu convido todo mundo aí pra ir lá também no, no Upix no dia 18 de julho, às duas horas... Eu vou debater lá sobre a pouca zoeira, a zoeira da internet que não tem limite... A Bia Granja me convidou para ir lá bater um papo com mais um monte de gente lá que eu não sei quem é. E tá todo mundo convidado. E também, todo sábado, a partir das 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes, lá no programa Você é Curioso, tem o um quadro Verdadeiro ou Farsa, onde eu explico alguma coisa lá da internet. E também tem o nosso canal lá no YouTube e no Facebook, que é o arroba efarsas, no Twitter também lá, em tudo quanto é lugar você acha, gente.
1: Todos os tá links bom? do efarsas estão lá no post. Obrigado, a gente se encontra então esse final de semana que vem lá no Yupish. é nóis, e tamo junto os canais aqui estão sempre abertos, quem sabe em breve não teremos aí um é farsa, cast ou qualquer coisa, né <risos> quem sabe, <risos> é, olha só eu, eu tá. presumo, eu, pode ser possível, não sei estamos crescendo, queremos dominar o monstro esse crescendo, mundo. Menos, Rubens e
2: Jorge. menos
1: Rubens e Jorge que já não tem mais como crescer, exatamente <risos> obrigado a você aí pelo download pela conexão obrigado pela sua audiência e você já sabe, daqui a duas semanas a gente está de volta com mais um programa antiácido efervesã, aguarde porque será um da série profissionais do rádio a gente vai gravar com um ídolo do rádio de todos os tempos do meu. Cara, pô, foda pra caralho. Aguarde ansiosamente. Esse programa promete demais. Então você já sabe: plante uma árvore, escreva um filho, grave um livro e até logo. Vai, maestro. Tchau.
3: Tchau. É o cara faz um programa 10 horas da manhã de sábado. Tudo faz. Eu, eu, eu
1: acho que tudo é mentira. É tudo na grande mentira. É mentira. É como uma uva
3: mentira. Não passa. Assim. <risos> <risos> Chuba,
2: Descobre verdade ou mentira? Se <risos> o chegar,
3: mostra a mão.
8: Se, Se tiver é amarelo. <risos>